0: ...conoce la actual mesa directiva del Congreso, dirige el senador Juan Diego Gómez, eh, aplicó unas normas, se aprobaron unas leyes que son normas, y estableció ese mecanismo de construcción de una lista con el Congreso saliente de elección por parte del Congreso en práctica. Estamos realizando los mecanismos jurídicos para saber si es posible, porque por supuesto antes del 20 de julio nosotros no tenemos ninguna para incidir, pero estamos revisando las condiciones jurídicas que harán o no harán posible esa...
1: ¿Usted, usted senador, es partidario de mantener, dejar la lista como está?
0: Yo soy partidario desde que se hizo la reforma de la Contraloría de que los contralores de todo el país empezando por el Congreso Nacional fuesen elegidos a la mitad del periodo para que no dependan de la misma posición de gobierno que elige a el Alcalde, el rol. Y tengan por lo menos dos años de independencia. Esa propuesta fue hundida, no fue acogida, pero se aplica para los contadores municipales y departamentales, no para el nacional. Sí. Un remedio de esa propuesta es esta que aprobaron, en la que el Congreso saliente hace la lista y el Congreso entrante elige de esos 10 ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eh, eso es la ley hoy. Y hay que mirar si hay mecanismos que puedan modificarla, pero no es voluntad del Congreso entrante, sino del saliente, y no es una decisión caprichosa, sino que es la ley. Está escrito mm. en la ley el mecanismo que se usó para determinar esa lista.
1: Es decir, eso quiere decir, van a mantener, muy probablemente van a mantener la lista que les deja el Congreso saliente.
0: No, esa es una conclusión que yo no puedo tener hasta que quienes revisen jurídicamente los distintos mecanismos. Eh, puedan informarnos y el 20 de julio seguramente okay. será una de las primeras decisiones
2: sí, pero de usted políticamente sería partidario de mantener esta lista o de volver a la anterior doctor Barreras
0: yo políticamente sería partidario de que como he dicho Ricardo, la lista se establezca
2: dos años antes,
0: y el Contralor puede ejercer cuatro
2: años no eso ya no pasó no,
0: pues, pues eso es políticamente eso pero es del escenario
2: del, del escenario de hoy usted prefiere que mantenga la lista de 10 que hay o que vuelvan a la lista anterior volver a barajar mejor dicho no no
1: se puede
0: pues es que no puede querer hacer eso pero si legalmente no se puede pues no se puede yo sí preferiría que todo fuera nuevo por supuesto pero no porque se va. Es que me parece tan caprichosa del Congreso saliente Sí. Pero, eh, hay que mirar si jurídicamente se puede porque pues, no es lo que yo quiera si la ley permite
1: sí. Senador, una pregunta final que me sugieren aquí varios oyentes no mencionó usted en la lista de proyectos prioritarios la eliminación de la Procuraduría ¿por qué?
0: No, hoy vamos a conocer esas prioridades pero esa, esa eliminación va a ocurrir eh, a mí me parece, y no solo a mí estoy de acuerdo con, por ejemplo, Germán Vargas Lleras, a propósito de que si se elimina la Procuraduría no pasa nada es un ente burocrático enorme, costosísimo, es fortín burocrático de los partidos, donde profesionales altamente calificados solo hacen conceptos que no son vinculantes. Y al contrario, esos profesionales altísimamente calificados los necesitamos en la lucha anticorrupción, en la defensa del ciudadano, en la defensoría pública, los necesitamos en la fiscalía, en la investigación. Mm. Y yo creo que vale. esa reforma va en el primer semestre del año entrante junto con las demás. Que la reforma a la salud, el, el ministro Alejandro Gaviria entrante ha mencionado ajustes a la ley 30 lo vamos a escuchar hoy para ver qué ajustes son, todas esas noticias digamos las podremos tener al final de este primer encuentro de la bancada de gobierno con el gobierno entrante de, de lunes y martes
1: que en es Medellín. en Medellín esta mañana en donde está la bancada del pacto histórico, gracias senador Barreras, feliz día allí en Medellín muchas gracias día precisiones entre otras cosas Ricardo sobre el fast track aclarado que no es el Fast Track, el que utilizaron hace seis años para la firma del acuerdo de paz. La verdad es que este se equivoca, yo creo que él no lo va a admitir nunca, eh, el senador Barreras. Están hablando, están creando ambiente pues para mensajes de urgencia, que eso es lo que ha pasado sí. siempre en los trámites legislativos en
2: Colombia. Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC se aprobó el mecanismo que se conoce así como Fast Track que reduce, redujo en ese momento, Néstor, a la mitad del tiempo los trámites en el Congreso para sacar adelante las profundas reformas que conllevaba sí. la implementación de lo que significó sí. la firma primero del Acuerdo de La Habana, luego del Acuerdo del Teatro Colón. De, sí. por ejemplo, ocho seguimiento... debates se redujo a cuatro debates la discusión sí, imagínese, pues, si era una disminución muy importante. Un procedimiento que ya no está vigente. El término, ¿no?
1: el claro. término fast track, y imagínese usted, si a la incertidumbre política le hubiéramos agregado el fast track como fue el fast track de hace seis años, ¿no?
3: Sí, no, ese, además es un procedimiento pues que, que ya no está vigente en la medida en que solamente... Eh, estaba destinado como ustedes lo han señalado a la implementación de, 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 del acuerdo de paz eh, pues bueno, es, es buena la intención que señala el, el senador Barreras en el sentido de que el Congreso trabaje más, que trabaje más eh, en básicamente en términos de calendario, porque no solamente son los las mensajes de urgencia que es un mecanismo más o menos usual en, en el, el trámite legislativo prácticamente todos los gobiernos lo usan permanentemente en los proyectos que consideran más, más importantes, pero eh, el tema es del, del calendario. Él dice, vamos a utilizar, bueno, tiene que hacerlo a través de eh, convocatorias, sesiones extraordinarias por parte del gobierno en los primeros meses del año, pues ya de este no fue, pero del, del, año, del año próximo, y además en la programación de las eh, sesiones del Congreso, que es cierto que prácticamente pues hoy por hoy pues es, se programan solamente dos días los días miércoles no y fast jueves
1: es decir que no que no no claro trabajar, no
3: no eso no es fast track
1: que a, es eso, que eh, yo creo
3: que está mal Está mal comunicado entre otras cosas porque pareciera tener una intención que la mayoría de los colombianos seguramente apoyarían, que es que los congresistas trabajen más, pero pareciera por el por la manera como se dijo y por utilizar la expresión fast track, que es limitar y disminuir el debate de los proyectos, lo cual pues obviamente si no resulta democrático. Hubiera sido ¿sí?
1: hubiera sido pegarse un tiro en un pie porque usted sabe las posibilidades de que cualquier control constitucional le apruebe un fast track para proyectos ordinarios, ¿no? que, claro, que es pero, lo que hacen todos además, los gobiernos comenzando.
4: Además, una cosa es instar al Congreso a que trabaje más, que además siempre es el mensaje de los presidentes del Congreso cuando quieren mandar un, un, una, un mensaje de eficiencia. Y, de, y, y es importante decir que esto no es nuevo, decir que va a recortar vacaciones, era ya una iniciativa parlamentaria del congresista Gabriel Santos que se hundió. Eh, Usted
1: y, sabe y, quién la hundió, ¿no?
4: Bueno, no sé, no, no lo recuerdo. Néstor... ¿Fue, Roy? ¿Fue Roy? Ah, no, bueno, Roy, pues, eh, Entonces, él, paradoja? Se, él, él
2: se retiró de la discusión.
4: Bueno, qué paradoja que sea Roy quien hundió la iniciativa de acortar las vacaciones que tenía Gabriel Santos, un representante del Centro Democrático, y que ahora nos quiera hacer enredar el mensaje con esto cuando lo que estaba insinuando era un atajo procedimental para sí. evitar discusiones democráticas.
5: Néstor, nos va a tocar acostumbrarnos un poco a ese tono de sabelo todo y de sobrador de Roy Barreras, que me suena un poquito a dictador suelo y que eh, de, despunta con una serie de ocurrencias que terminan creando más problemas de los que resuelve. Pero bueno, una vez. Pero yo creo, de la Aurelio, forma,
1: le soy sincero, una vez creo saliendo, que el senador Roy Barreras, uno puede discrepar, al final de cuentas, creo yo que se equivocó en la utilización del término fast track, pero es un señor y un senador muy influyente y ante todo. ...tan respetable como todos los congresistas en Colombia.
5: Sí, 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 por supuesto. Perdóneme no lo... que no diga honorable, y eso yo eso ya lo saqué yo de mi diccionario. Pero pero, pero sí quiero ir a algo más, más de fondo, en esto, Es que cuando estamos hablando de este tipo de ocurrencias, solamente pensamos en el recinto, solamente pensamos en los partidos. Y yo pregunto, ¿y la participación ciudadana en estos proyectos... No era audiencias públicas para que los ciudadanos, los expertos y las otras personas puedan ir a opinar o esto simple y llanamente va a consistir en el manejo de los proyectos al interior del recinto es que aquí se están haciendo violaciones a la democracia insinuaciones a la violación de la democracia colombiana de manera muy grave porque entre otras cosas no hay dos colombias hay tres colombias no hay una colombia que votó por Petro hay otra colombia que votó por Rodolfo Hernández y hay otra colombia casi que partida por tres que no votó y son ciudadanos colombianos que se ven afectados por estos proyectos luego aquí no solamente Néstor, tenemos que vigilar para que los senadores opositores o los discrepantes en un momento dado tengan oportunidad. de Yo socialización. invoco la participación ciudadana, las audiencias públicas. O sea, no se la, eh, la señora María Consuelo Araujo no puede ir al Congreso a opinar sobre el tema de la reforma a las relaciones públicas eh, exteriores del país y a las políticas públicas en esa materia porque estamos escorriendo para apurar y quitar el hambre y devolver la paz y acabar con el narcotráfico y todos esos íconos que se invocan para pasar por encima de la democracia participativa y de la democracia representativa. Yo creo que hay que decirle al senador Barreras que... De, de, desvístase, de prisa, desvístase despacio que vaya afán despacito que si van de afán con calma y con tranquilidad bueno, Aurelio, y que él, él se le acaben esas ocurrencias antidemocráticas
1: lo está escuchando, mm. está escuchando sus elogios el senador Roy Barreras son las 7 de la mañana <risa> muchos elogios. creo Decía que en quedó aclarado para tranquilidad de muchos partidos políticos de muchos ciudadanos que no es el fast track extraordinario no por lo menos como ya se utilizó en Colombia acortando debates y acortando procedimientos. Lo que está pensando es, sí, en, en poner a trabajar al Congreso a una mayor velocidad diferente al mecanismo del Fast Track. Paola. El Fast
6: Track, Néstor, en Colombia y en Estados Unidos lo que decía era que la, el Congreso podía aprobar o rechazar en bloque. ...los proyectos de ley que presentará el gobierno... ...digamos, sin la posibilidad de introducir ningún cambio... ...ni ninguna enmienda, en cambio ya con un mensaje de urgencia... ...pues ya sabemos que serán... ...sí claro, menos debates, menos cosas... ...por la posibilidad de hacerlos en comisiones conjuntas... ...en plenarias al tiempo... ...pero va a haber, por supuesto, cambios... ...va a haber enmiendas, va a haber... ...todo tipo de, de, de cosas a última hora... ...como las que estamos también acostumbrados a ver... ...en el Congreso colombiano... ...le quiero decir una cosa que señora. me quedé pensando... ...sobre lo que dice Aurelio... ...y es esa socialización, si se ponen a hacer esa socialización... Nunca van a pasar ningún proyecto. Y también me quedo pensando en lo que nos dijo Rudy Gómez la semana pasada, sí. que decía que finalmente a Alberto Carrasquilla no le pasó la reforma tributaria porque no era un buen socializador. Usted ve... En algunos de los ministros que ha nombrado que tenga la capacidad y el carisma para ser un buen socializador, yo de momento no lo veo y tampoco lo veo en Ocampo, que sería el que primero pasaría una reforma como la tributaria por este Congreso, ya sea, ya no con fast track, pero sería vía una, una, un mensaje de urgencia. Y tampoco lo veo, de esto le digo concretamente, viendo, siendo muy socializador y siendo muy pedagógico e incluyendo grandes sectores de la población. Yo creo que ahí eso vamos a tenerlo que guardar en el tintero, tal vez para otra ocasión, para otros años, otros gobiernos, Paola, pero no, sugiero, si se ponen eso se van a embolatar A propósito
1: mucho. de los nuevos ministros, les sugiero que esté muy pendiente de la cuenta de Twitter de la doctora Cecilia López, que es la nueva ministra de Agricultura, que está dedicada eh, pues al Twitter y escribe muchos tweets diarios. En el último tweet, ella dice que le va a ayudar a la ex profesora Carolina Sanín a ...hacerle tragar un jabón al banquero Luis Carlos Sarmiento. Había escrito Paola Carolina Sanín... ...que se atreva el viejo Sarmiento, por la polémica de la semana pasada... ...que se atreva el viejo Sarmiento a hablarme a mí así... ...o a hablar así delante de mí para que vea cómo le hago tragar un jabón. ¿No? Que eso es un tuit de una señora... ...pues que no tiene relevancia política... ...una ciudadana que puede escribir lo que quiera... ...y tiene derecho a ofender y tiene derecho... ...seguramente a amenazar que es tan usual en Twitter... Y ella lo volvió habitual, pero escribe la nueva ministra de Agricultura ofreciéndole su ayuda para hacerle tragar un jabón al doctor Luis Carlos Sarmiento. Ya van dos del gobierno del gobierno Petro, ¿no? La consejera de la región, Ricardo, también estaba la semana pasada, la nueva consejera
2: trinando contra el doctor Sarmiento Angulo. Pues eh, sí, es que recuerde usted que el discurso del doctor Sarmiento cuando entregaron las obras de la vía al llano en el sector de Chirajara fue vehemente, habló sobre expropiación, habló sobre lo que viene a futuro, habló sobre derechos adquiridos. Y seguramente ese discurso no cayó muy bien, aunque él luego emitió un comunicado explicando y diciendo que él no quiere pelear con el nuevo gobierno. Muy bien. Que él simplemente, Además... por el contrario, lo que hace es eh, apoyar lo que ha planteado la ministra de Agricultura y el presidente electo Gustavo Petro sobre el tema del de uso de las tierras improductivas en el país.
3: Sí, y él estaba hablando de la de la ampliación de la carretera, ¿no? En realidad es un es, es una típica frase sacada de contexto como se utiliza ahora. Entonces no por le sacaron eso, pero, la expresión. Aquí no va a venir cualquiera la doctora
1: a, a expropiar. Héctor, la doctora y, Angélica Berbel y la ministra de Agricultura utilizando sus redes sociales en estos mensajes un poquito no, la que, es que
2: una cosa es que en redes sociales saquen de contexto y los activistas hagan uso de ello y otra cosa es que funcionarios del gobierno entrante hagan uso de esos mismos insumos eso sí inquieta, eso
1: sí o llama sea, la de, atención el de la doctora Cecilia, yo te ayudo a hacerle tragar un jabón a Luis Carlos Sarmiento parece un poquito extraño, por lo menos si es siete de la mañana, 14 minutos los acompañamos desde Blue Radio, me iba a decir Héctor ¿Sí? Sí, yo le iba a decir
3: que no puede que no puede quedar en el ambiente que el, que ahora nos parezca mal que el mal que el Congreso trabaje más, ¿no? Eh, porque eso lo venimos reclamando a los colombianos permanentemente. Solo que como ahora le di lo hizo lo dijo Roy, entonces a Aurelio le parece mal eh, y eso pues no no me parece no me parece que sea coherente ni consistente con el reclamo ciudadano de un Congreso efectivamente trabajando. la pero.
5: Más tío, meses no, y
1: trabajando a y ¿Quiere usted Etcétera? aclararle a Héctor, por favor, qué fue lo que usted dijo?
5: Oh, a mí no me vaya a endilgar Héctor, el cuento de que yo estoy por la belleza del Senado. Por está defendiendo contra, los vagos, es lo, es lo que lo, le está diciendo lo, él. Lo, que, lo que yo estoy diciendo es que si van a correr tanto... Entonces, ¿dónde va a quedar la participación ciudadana y las audiencias públicas? O sea, que lo que estoy diciendo, Héctor, es que si van a trabajar cuatro días, pues que le metan el quinto día a las audiencias. Héctor, trata de manipular un poco. Pero bueno, Néstor, digamos de alguna manera, Señor. esto para terminar, es que no es realmente el llamado Fast Track un nombre elegantoso que le quieren dar al pupitrazo o a ferrocarrilear. Que es lo que han hecho siempre. Y yo creo que oponerse a ese tipo de cosas no quiere decir que esté defendiendo la vagancia. Me parece que Héctor coge un atajo que trata de macular y de manchar mi posición. Pero, bueno, pero realmente, pues calgados, creo que es totalmente. es que apenas fructoso. es lunes, calmado.
1: Sí, algo, algo, algo
2: positivo del gobierno electo del presidente Petro es que les activó a muchos congresistas el chip de trabajar. Les dio el afán de correr y de descansar menos y bueno, sí, pero sin bien, atropellar la
4: democracia, porque Escobar no Nueva por Barrera. mucho madrugar bien. amanece más temprano. No Son las por mucho siete madrugar. 7 de la, amanece la mañana, 16
2: minutos en Blue Radio.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
8: If you're like most people, you like your money. So why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union? There are no fees, no minimum balances, and it even comes with a debit card that earns cash back. It's your money. Why not keep more of it with Redwood Credit Union? Get started at redwoodcu.org You can stop paying those fees now. Really? Betterly insured by NCUA.
9: ¿Para graduarse para ver si logras hacer un posgrado afuera o vivir una experiencia internacional? ¿Qué tal ambas? Cerca de 10,000 estudiantes han visitado el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda desde su apertura en 2012. Estudia en La Sergio, la única universidad en Colombia que tiene sede en Madrid, España. Esto es Nissan Qashqai, tecnología y dinamismo que hacen tu viaje más emocionante al proyectar tu trayecto en el parabrisas sin tener que quitar la vista del camino. Esto es Nissan Qashqai, conducción inteligente con más de 12 tecnologías
10: Nissan Intelligent Mobility que te protegen y acompañan a marcar tu propio destino. Esto es
0: Nissan Qashqai, llega como quieres. El 13 y 14 de julio, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta el Festival de Tango, con la orquesta El Arranque, el sexteto Escalandrún y la cantante Julia Senko en dos noches de baile y milonga. Te esperamos. Más información, teatromayor.org.
9: Código PULEP ABO643 y PNK 530.
11: Hablemos de productividad. 83% de las organizaciones creen que necesitan mayor agilidad y rendimiento para enfrentarse a los cambios. Por eso, en Colsubsidio creamos un ecosistema de productividad que acompaña a las empresas con herramientas, programas y espacios diseñados para afrontar los retos empresariales de hoy. Adaptarse al cambio e innovar. Juntos lo hacemos posible. Conozca más en Colsubsidio.com. Vigilado SuperSubsidio.
9: pues se soltó el aguacero! Sí, bueno, yo ya le revisé frenos, pero tenga cuidado. En la temporada de lluvias también es importante revisar llantas, luces y limpiabrisas. Así puede prevenir siniestros. Viales.
10: Revisa tu vehículo antes de salir. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vuelve a Bogotá el Da Vivienda Restaurantur del 11 al 15 de julio. Los mejores y más reconocidos chefs de Colombia y el mundo se unen para crear una gran experiencia gastronómica. Aprovecha la oferta exclusiva del 15% del descuento pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda. Conozca los restaurantes en www.daviviendarestaurantur.com. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Gracias a ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? en
7: Estás escuchando
1: Blue Radio y BluRadio.com Es gigante el trancón esta mañana en la salida hacia el Llano, la carretera que va de Bogotá a Villavicencio. El trancón es gigante y está paralizado el tráfico allí, con buses, con camiones y con vehículos particulares que intentan llegar a Villavicencio. Estos son, por supuesto, a este lado de la vía. En el lugar se encuentra... Por la avenida Boyacá está la salida por USME, Felipe García.
13: Sí señor Néstor, cientos de vehículos, principalmente camiones de alimentos, están represados a esta hora aquí en el sector del Lubal por la salida de Bogotá vía Villavicencio, precisamente por el cierre total de esta vía desde anoche por cuenta de fuertes aguaceros que generaron varios deslizamientos y derrumbes. Los conductores de estos vehículos aprovechan incluso para dormir porque no se mueve Néstor ni un centímetro del trancón por cuenta de este cierre totalmente paralizada la movilidad a esta hora. Precisamente vamos a hablar con los conductores, buenos días, bienvenido a Blue Radio, eh, ¿desde qué hora está?
14: Cuatro de la mañana, buenos días. ¿Y qué les han
13: dicho acá a las autoridades?
15: No, que hasta que no estapen abajo, porque hubo tres derrumbes, entonces que está
13: tapada la vía. ¿Usted qué trae en su camión? Yo llevo tubería. Vale, muchas gracias. Buenos días, bienvenido a Radio ¿Desde qué hora está usted aquí atascado? 3 de la mañana? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿No Hoy venido nadie si no nada. Aprovechado de pronto para echarse un sueñito. Ah, eso sí toca, porque más, ¿qué más hacemos? Buenos días, usted me contaba que trae un trasteo y que de pronto le va a tocar devolverse. Sí, señor, no, pues el problema es que el muchacho no, no nos puede llevar el trasteo y pues hay que conseguirnos un... otro camión, si no, pues devuélvenos. O sea, si no hay trasbordo ¿entonces le toca dejar el trasteo aquí en la vía o qué? Sí, pues tocará, porque como amada.
1: Felipe, lo perdí es Felipe García reportando desde la salida, Este es por la avenida Boyacá. Hay dos salidas, Ricardo Bravilla y Vicencio. Es esta, la de la Avenida Boyacá que es la que está en problemas, y después la de arriba, sí
2: señor. la de la Victoria y el 20 de julio. Sí, señor, y pues eh, hay un punto en el que se unen todas las vías de salida, que es eh, ya sobre la avenida Caracas, usted toma hacia el oriente, Tampondo, eso es claro. Santa Librada, Monteblanco esa es la localidad Quinta, eso es mes, sí, señor eso es Usme, esa es toda la zona de Betania, y más arriba usted ya sale hacia los túneles, todo cerrado, ¿no?, por cuenta de los derrumbes en seis puntos de la vía al Llano, otra vez. Fíjese cómo son las cosas, la semana pasada inauguraron una parte importante en la zona de Chirajara y ahora lamentablemente las lluvias hacen que esté de nuevo la vía completamente colapsada.
1: Desde el kilómetro 64 hasta el kilómetro 69, que es donde se producen desbordamiento de quebradas, allí deslizamientos. Felipe, adelante.
16: Sí, señor Néstor, precisamente le estaba comentando que no se mueve ni un centímetro al Rancón y estábamos hablando con los conductores. Me mencionaba uno incluso que trae un trasteo hacia Villavicencio, pero que incluso lo tiene que dejar eh, en la vía, hacia un lado de la vía de trasteo, porque el camión que lo estaba llevando no lo puede traer. Buenos días, bienvenido a Blue Radio. Entonces, ¿cuál va a ser la solución suya? No, pues, conseguimos otro camión y si no, pues, ve a ver qué, qué se puede hacer, devolvernos, yo creo. Néstor, precisamente acaba de informar el concesionario que las autoridades inician tráfico entonces Villavicencio Bogotá únicamente en la vía hacia este, hacia la ciudad precisamente para tratar de despejar lo acumulado desde esta madrugada aquí en este punto de la vía al llano. Buenos días, bienvenido a Blue Radio. ¿Desde qué hora está su merced aquí en el trancón? Tres de la mañana. Tres de la mañana. ¿Y qué trae su camión? Una mercancía para un pozo petrolero. Un pozo petrolero. ¿Y qué les han dicho su, desde, desde la empresa, por ejemplo? De la empresa preocupada pero, pues, por, por darle a pagar, ¿o no? Buenos días, ¿desde qué hora está usted acá en el trancón? Desde las dos y media de la mañana. ¿Qué trae su camión? Dos motores para Ecopetrol. ¿Y qué le dicen las autoridades? No, pues ahí acaban de decir que por ahí a las nueve de la mañana estaban abriendo paso pero un solo carril.
12: Es la situación, Héctor, que se vivía hasta ahora acá en este punto.
7: Estás escuchando Blue Radio.
17: Tu meta de aprender inglés este año. Si todavía no has comenzado, aún estás a tiempo. Porque en Open English, como estamos a mitad de año, nuestro curso está a mitad de precio. Logra la fluidez en clases en vivo
18: ilimitadas
17: con profesores nativos. Con nosotros ibas a cumplir tu meta. Aprovecha tu oferta. Inscríbete hoy en openenglish.com
7: Esta es Blue Radio,
1: la alternativa. Apenas horas después del magnicidio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, hubo elecciones parlamentarias en Japón. Ganó, por supuesto, su partido, que es la reacción política natural, casi a modo de homenaje póstumo al hombre que hizo posible el milagro de la recuperación económica en Japón. La noticia internacional del momento, Enrique Rodríguez.
14: De hecho, hoy Néstor Fumio Kishida, que es el actual primer ministro japonés, que sucedió en el cargo a Shinzo Abe y que es compañero de partido y amigo cercano del propio Abe, ha señalado que va a continuar el legado tras esa victoria electoral hoy por ejemplo los países del entorno están homenajeando a Shinzo Abe Tailandia por ejemplo está avisando las banderas a media asta en todas sus instituciones oficiales en honor al que fuera primer ministro japonés y el que es más allá de las controversias y las polémicas un hombre fundamental para comprender el Japón democrático, el Japón que llega después de la derrota militar del año 1945, su partido el liberal democrático en coalición con el Komeito han reforzado su dominio con más de 75 de los 125 de la Cámara Alta. Bien es cierto que antes de producirse el atentado que contamos aquí detalladamente el pasado viernes, las encuestas daban prácticamente una victoria de idénticas características al Partido Liberal Democrático que es en realidad el partido hegemónico en Japón. Lo que van a intentar ahora, esos dos partidos es enmendar la constitución japonesa. Se trata de convertirla en una constitución que sea menos pacifista y se va a tratar de reforzar el papel militar a nivel mundial. Un objetivo que sin había tenido desde hace tiempo, incluso antes, desde el asesinato que conmocionó al país. El cuerpo de ave ya llegó a Tokio este fin de semana, se ha velado, se va a realizar el funeral en las próximas horas, y evidentemente este asesinato sigue conmocionando al país, por lo que supone por el hecho criminal en sí mismo, pero sobre todo porque también no son habituales este tipo de crímenes, ni los crímenes en general, ni los crímenes políticos en particular, en un país usualmente pacífico como Japón. Hoy el nombre del que todo el mundo quiere saber más es el de Tetsuya Yamagami, el hombre de 41 años que fue empleado del Ministerio de Defensa durante tres años en la pasada década del Ministerio de Defensa japonés evidentemente y que es el autor material de los disparos así lo ha confesado lo que quieren saber ahora las autoridades japonesas la policía es por qué se produjeron esos disparos, en un primer momento los medios han especulado a que Yamagami proyectaba en Shinzo Abe la venganza porque su madre se había endeudado y finalmente perdido todo su patrimonio como consecuencia de las donaciones que había realizado a una iglesia que se llama de la unificación, que fue fundada en el 1954 en Corea del Sur y que se conoce con, eh, popularmente como la secta Moon la madre de ese hombre, como digo habría eh, entregado parte de su patrimonio y se había quedado arruinada, y los medios nipones lo que están eh, sospechando es que el asesinato, o que el móvil del asesinato podría ser ese, en cualquier caso las investigaciones continúan y el país sigue absolutamente conmocionado por lo que pueda pasar, ¿cuál será el legado de Sin Suave? que fue un hombre polémico, pero también fue un hombre que tuvo una importancia capital en el desarrollo económico de Japón y en sacar a ese país de la recesión. Fue el, un, el hombre que llegó más joven al poder en el país y el que más tiempo estuvo. Y se tuvo que retirar no por voluntad propia sino por motivos de salud. Hace dos años sufría una colitis ulcerosa crónica que le impedía realizar su trabajo. Sin embargo, era un hombre enormemente influyente en el país. De hecho, lo que estaba haciendo el pasado viernes era un acto de campaña electoral en plena calle con muy poca protección policial y esa evidentemente es la otra deriva de esta enorme noticia es si era suficiente el dispositivo policial que acompañaba a Sin Suave. Todo parece indicar que no, puesto que esta persona logró disparar dos veces, aunque solo uno de los disparos que hizo con un arma artesanal impactó y finalmente mató a Sin Suave, Néstor.
7: Esta es Blue
1: Radio, la alternativa. 729, está ocurriendo, padre Linero, algo muy curioso. Sí, con señor el presidente electo de los colombianos. Gustavo Petro. En vacaciones. Y es que se fue de vacaciones, está en Florencia. Mm -hmm. Tengo entendido que alquiló una casa en Florencia o le prestaron una casa en Florencia, no sé. ¿Y, y no le han dejado estar en vacaciones? Y entonces el besamanos se está produciendo en Florencia. Ah, be bella, bella, es, bella imagen la que usted pone, el besamanos. Está llegando todo el mundo a Florencia. ¿Usted sabe gar... que cuando
19: uno se ordena presbítero le hacen besamanos? ¿Ah, A mí sí? me tocó hace... 16, es una figura, 27 años, es una años... ...y es literal... ...medieval, y, claro... ...y es literal, es una cosa terrible...
1: ...pero bueno, usted usa esa figura... ...pero le están interrumpiendo las vacaciones al señor presidente... Usted puede leerlo... ...están interrumpiendo las vacaciones... ...o están teniendo en Florencia... ...la política que no pueden tener en Colombia... ...porque el presidente Petro se fue... ...además unas vacaciones, la verdad, merecidas después sí, de una, áreas, un, claro. una muy agitada campaña. Debe estar por electoral.
2: volver, bueno, yo creo que... Entonces... La próxima semana ya
1: debe estar en Pero carita
4: la ¿no? lagartería, ¿no?
1: no, no sé. al,
4: al precio del, do, del euro y del no dólar sé. de estos días...
2: la
1: lagartería me parece un poquito fuerte de María Consuelo. No, son ¿Carita, acuerdos carita. políticos. Están, ese, pues, fueron... No, creo, creo que simplemente es producto de las circunstancias. Catherine Miranda, César Gaviria, Daniel Quintero, bueno, supongo que no está... En Italia y en Florencia, de casualidad, no hay ogen, o, eh, agenda oficial Daniel Quintero Gustavo Petro, no hay fotografía. Eh, iba el Partido Conservador también a verlo, están esperando que el doctor Petro les dé cita. Y estuvo el presidente del Partido Verde, el doctor Carlos Ramón González, hablando de política y hablando de la agenda legislativa de los proyectos que vienen. Así que los temas no son, por otro lado, menores, no es un tema de forma. Doctor González, del Partido Verde, buenos días.
20: Muy buenos días, de verdad, muy amables, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, cómo le fue pues, con el presidente Petro, doctor González, en Florencia?
20: Pues muy bien, muy bien, en una conversación muy amena, muy de amigos. Usted sabe que por encima de todo, con el presidente Gustavo Petro, tenemos una relación personal de muchísimos, muchísimos años. Y bueno, en consideración precisamente con lo que ustedes plantean, pues había que eh, tener en cuenta el estado de vacaciones. Hablamos mucho de las viejas historias, recordar viejos tiempos, retomar los senderos de la y los caminos que iniciamos hace más de 40 años juntos. Y bueno, fue una conversación muy amena, además de los temas políticos que son obligados, por supuesto.
1: Sí. Y cuando usted dice recordar viejas épocas, ¿es recordar las épocas de ambos en el M?
20: Sí, particularmente. Nosotros tenemos una historia en el M-19, por supuesto.
1: ¿Ustedes son contemporáneos? Empezamos siendo muy jóvenes. ¿Usted y Petro precisamente, son contemporáneos, doctor González?
20: Creo que sí, creo que él es un año menor que yo.
1: ¿Y compartieron compartieron mm. historias en el M-19?
20: Sí, yo lo conocí siendo muy joven, en Girón, Santander, él estaba recién eh, huyendo, digamos, si ese que es el término, de la persecución de aquella época, de, en, en el año 86, por ahí, 87, y la persecución de igual M-19, y lo encontré en una casa refugio en el en el Girón Santander con su, junto con su pequeño hijo y su esposa en esa época cordobesa y ahí nos conocimos era, era tal vez como yo, muy muy joven ¿no? ¿y
1: qué hacían, qué hacían ustedes en esa época, en el M-19?
20: no, pues él estaba aquí más bien refugiado haciendo orientación y capacitación política a los militantes de los simpatizantes de aquella época en el M-19 y yo llegaba del Cauca precisamente a organizar las estructuras del M-19 en el nororiente de Santander en el nororiente colombiano perdón, sí. y bueno y ahí empezamos a trabajar juntos y él hizo su trabajo de orientación al sector sindical a él le gustaba mucho tener esa relación con los trabajadores con los, or con los obreros organizados y bueno, pues le gustaba muchísimo encerrarse a leer, leer y leer y leer y escribir y escribir. Él era un, un hombre apasionado por la lectura mm. y apasionado por escribir.
1: Ambos eran más de capacitación y de trabajo estratégico más que de armas, ¿me da la impresión?
20: Sí, no, particularmente Gustavo sí está, es, es mucho más un hombre intelectual, por supuesto. pero yo estaba más en otras tareas.
1: Sí. Bueno, ese era un paréntesis, doctor González. ¿Y entonces mm. cómo le hablaron de esto en Florencia y qué hablaron de lo que viene?
20: Bueno, particularmente lo que viene es lo que más nos interesa en esta etapa, es primero cómo, cómo podemos contribuir nosotros desde la perspectiva política en que nos encontramos como militantes de un partido como el Partido Alianza Verde, que ya decidió ser partido de gobierno, cómo financiar la agenda política para construir las dos propuestas esenciales que hoy básicamente plantea el presidente Petro y es la construcción de ese gran acuerdo nacional sobre el cual hablamos bastante que tiene varios referentes ese acuerdo nacional es una vieja propuesta incluso del conservatismo Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental después de la retoma Carlos Pizarro también hablando de ese acuerdo sobre lo fundamental y tiene una referencia histórica también en Europa es el pacto de la Moncloa que es el pacto que hicieron después de la dictadura los todos los partidos y los gremios y trabajadores para avanzar en una agenda de país, para avanzar en una agenda de sociedad. Ese es un tema que ocupa mucho la atención del presidente y en el cual queremos nosotros trabajar fuertemente.
21: Sí, doctor González, a propósito de la reunión, tuvieron la oportunidad de hablar de, de la polémica que ha suscitado por las declaraciones del de, 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 senador Roy Barrera a propósito del fast track. ¿Ustedes apoyarían un fast track en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Digo el acuerdo sobre lo fundamental parte de la base de un fast track?
20: Pues yo no sé cuál puede ser el mecanismo, pero digamos que para nosotros es esencial hacer ese tal pacto de unidad nacional, ese tal acuerdo. Y eso hay que pactarlo, hay que negociarlo, hay que hablarlo con todo el mundo, porque si no, no sería un acuerdo nacional, sería pues una imposición. Entonces, seguramente la agenda en principio va a tener muchos puntos importantes, pero al final podremos ponernos de acuerdo en los cuatro o cinco puntos esenciales para avanzar como país.
2: ¿Cuáles son, ¿cuáles son en su opinión, doctor González, esos cuatro o cinco puntos esenciales que son el eje del Acuerdo Nacional?
20: A ver, primero, el de la paz. Digamos, nosotros sí creemos que hay que consolidar la paz. La paz tiene, muy, pues es un término muy amplio, por supuesto, pero primero, la paz tiene varios factores y en y dos particularmente me quiero referir. Uno, pues a llegar a un acuerdo con lo que queda de grupos insurgentes
2: o sea, usted abriría la puerta eh, a volver a negociar con las disidencias de las FARC ¿usted estaría de acuerdo con eso?
20: yo creo que sí, yo creo que si las disidencias de las FARC tienen motivación política, como dicen tenerla pues esta es la ocasión ¿no importa
2: que hayan traicionado la ciudad de La Habana? ¿no importa que se hayan marginado y hayan vuelto a delinquir después no, 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 de la firma del acuerdo pues del Teatro entiendo. Colón?
20: lo que yo entiendo es que eh, ellos no lo piensan así ¿Sí? Ellos lo que creen es que uh, los entramparon, los traicionaron y por eso les tocó volver. Pero digamos que esa es otra discusión. Para nosotros el eje fundamental es la paz, primer lugar. En segundo lugar, un tema central de este país que es la lucha contra la corrupción. Entonces tenemos que hacer un pacto de toda la sociedad para cambiar esa cultura de la corrupción que hoy es el escándalo de todos los días. Es que es impresionante y terminando este gobierno pareciera que es absurdo las cifras que nos están dando tres el tema de la educación para nosotros es supremamente importante que este país finalmente dé el salto de ser un país con una población medianamente educada a tener la oportunidad de que todos los jóvenes puedan acceder a la educación superior ojalá pública y gratuita esa es ese es un salto que como sociedad estamos debiéndonos hace más de 40 años y por supuesto tiene que ser motivo de esa referendación nacional. Yo creo que digamos, ahí hay tres temas y el otro tema sobre el cual tenemos que hacer un gran acuerdo es el tema de una tributación justa. Y la tributación justa, sin más vericuetos es lo que hacen todos los países del mundo. Los que más ganan, más pagan. Los que más tienen, más pagan. Los que menos tienen, menos pagan. Así de sencillo. Y de, sobre ese eje fundamental, avanzar. Y hay un tema esencial, y es que, que también le preocupa a los empresarios, y creo que hay que dejarlo claro y pactado. Nosotros no estamos aquí eh, buscando una sociedad eh, que no sea distinta al libre mercado, a la del desarrollo de un capitalismo real en Colombia que nos permita... Crecer como sociedad, crecer como economía y dar el salto, de verdad, a una sociedad rica o medianamente rica que permita generar bienestar para todos.
1: El doctor Carlos Ramón González es el presidente del Partido Verde, hablando de su reunión con el presidente electo Gustavo Petro. Gracias por estos minutos y feliz día, doctor González.
20: Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Gracias por la invitación.
1: Estás escuchando Blue
7: Radio.
22: No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de julio en Macy's, como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión. Y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano. Y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection. O ahorra un 25% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, descarga la app de Macy's para recibir aún más ofertas increíbles. Ahorros sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
1: ...del día que esta mañana está relacionada con los problemas en la vía al llano. El director de Cobiandina, que es la concesión que opera esa vía al llano, es el doctor Fernando Castillo. Doctor Castillo, buenos días.
23: Buenos días, Néstor. Para usted, la mesa de trabajo y los clientes.
1: ¿Qué está pasando, doctor Castillo, nuevamente esta mañana en la vía al llano?
23: Bueno, durante todo el día de ayer y, y parte de la noche pues se presentaron lluvias intensas en la zona, especialmente entre el kilómetro 53 y el kilómetro 66, eh, lo que generó pues el desbordamiento de algunas quebradas y eso generó material de arrastre que tiene afectados algunos sectores de la carretera. En este momento, bueno, y se presentaron también caídas de, de algunos árboles en algunos sectores. Tenemos afectaciones en este momento en el kilómetro 53 más 500, en el kilómetro 55 más 500 antes del ingreso a los zonas de Quebrada Blanca, en el kilómetro 57 una intersección que se llama Mesa Grande que colinda con el municipio de Guayabetal antes del kilómetro 58, eh, también tenemos en el kilómetro 66 más 600 eh, afectación. Ya dimos paso, estamos eh, evacuando los vehículos que están represados en el municipio de Guayabetal en el sentido Villavicencio-Bogotá, Hace unos minutos ya logramos eh, el despeje de la, cal, de la calzada existente y estamos en, iniciando los procesos de evacuación. Pero eh, necesitamos seguir trabajando porque sigue eh, habiendo aporte de agua y de, de material de arrastre en, en algunos sectores, pero ya tenemos material, material
1: de eh, Doctor Castillo, material de arrastre básicamente son derrumbes, ¿no? Eh, material de arrastre es eh, material fino, o sea, barro. Eh, no
23: es no es piedra es, es material que, que proviene precisamente de las quebradas y esto mismo que ha pasado en algún momento con el, con la quebrada está que cada la altura del kilómetro 46 más, más 600 que, que es producto del material sobre el cauce de la quebrada
1: doctor Eso es lo que, doctor castillo la, si que la semana la pasada apenas el jueves viernes estábamos viendo la inauguración de puentes que quedaron muy bien muy bonitos cómo es posible que tres o cuatro días después nuevamente la vía cerrada por unos deslizamientos de tierra, por lodo y por material de arrastre.
23: Lo que pasa, lo que pasa Néstor, es que el terreno, eh, digamos, soporta un, un eh, digamos, unas condiciones de aporte de agua, pero es que el, la lluvia que se ha generado en la zona eh, ha sido bastante intensa, no solamente el día de ayer, sino lleva prácticamente más de 15 días eh, con lluvias permanentes sobre la carretera. Entonces ya el nivel freático eh, supera su, su capacidad y el agua pues, intenta buscar camino por, por cualquier parte. El problema, el problema de esto es que particularmente la afectación que se nos presenta en el kilómetro 57 no es como consecuencia de las obras que se generaron en la carretera, sino que hay una vía veredal que está en la parte alta de la carretera que a más de un kilómetro está generando ese ese aporte superficial de agua que lamentablemente está generando la afectación sobre la vía. Entonces Doctor, el problema no son las obras hidráulicas sobre la carretera, sino eh, el aporte que tuvo ese material de arrastre a través de una vía veredal que terminó desembocando sobre el, sobre el corredor principal.
24: Doctor Castillo, ¿y tienen ustedes alguna fecha estimada para la apertura de la de la vía?
23: Eh, mire, eh, nosotros estamos ya con recursos di, eh, dispuestos en los distintos puntos. Nuestro principal interés en este momento es evacuar eh, por seguridad de los usuarios lo que está represado. Mientras las condiciones climáticas sigan siendo favorables, nosotros confiamos que en el transcurso del día podemos ir normalizando ya la, la operación de la carretera. Lo vamos a ir haciendo en forma progresiva, es decir, como lo hemos hecho cuando hemos tenido otras situaciones similares, Iniciamos evacuando lo que está en el sitio... Si las condiciones mejoran y logramos despejar, iremos soltando los dos peajes, el de Naranjal y el de Pipirán. Y en la medida en que ya ese tráfico empiece a circular sin mayor inconveniente, empezaremos a soltar en el kilómetro cero, que es donde está en este momento, digamos, el cierre principal en el sentido Bogotá-Villavicencio, y en el kilómetro 82 más 600, que sí. es antes del ingreso de los nuevos túneles para la parte de Villavicencio. Sí. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea hoy mismo y el restablecimiento de la, de, de la operación, obviamente esperando que, que el clima también no sea favorable.
2: Sí, doctor Castillo, usted dice que el material proviene de una vía veredal que está en la parte alta del kilómetro 56, 57, pero más allá de eso, ¿por qué no ha sido posible estabilizar plenamente la vía? ¿Por qué... En otras partes del mundo llueve, porque en todo el mundo llueve, y no se presentan este tipo de situaciones. Es muy extraño que en otro lugar del mundo, doctor Castillo, por cuenta de las lluvias, termine incomunicada una región del país durante horas o días incluso.
23: Sí, eh, usted tiene toda la razón de que, de, de que hay otras condiciones eh, particulares en, en otras zonas eh, del país y del mundo. Pero es que recuerde que es que la geología de la cordillera oriental, que es donde se asienta el corredor bogotá villa Licencio, es la cordillera más joven de Colombia. Entonces, nosotros no podemos digamos realizar una comparación muy superficial de las condiciones de un terreno y otro cuando en otros lugares del mundo pues eh, y estamos hablando particularmente de, en Europa las condiciones geomorfológicas de la zona son totalmente distintas a las colombianas si ustedes miran y es, es el ejemplo que siempre le ponemos a todos los medios de comunicación cuando se hacen visitas técnicas en la zona precisamente en estos eventos las mismas situaciones que se presentan sobre el talud donde se asienta la carretera la miran al otro lado del río Negro, son exactamente las mismas condiciones, y allá no se ha tocado absolutamente nada de por vías ni, ni, ni por ningún tipo de infraestructura, y los derrumbes se presentan de forma natural. Entonces, es la geomorfología la que realmente aquí... Eh, tiene una eh, componente adicional que puede estar generando afectaciones y como lo decimos, pues el terreno se satura, digamos tiene una capacidad de absorción de agua y en el momento ya cuando no soporta esa, esa capacidad, pues el agua busca por dónde salir y es donde empieza a generar digamos afectaciones en nacederos que finalmente pues se encuentran en zonas de alta pendiente y eso genera pues arrastre de material y, y pérdida de cobertura eh, de vegetal que es lo que finalmente se logra depositar en algunos sitios pero el concesionario donde ha tenido los sitios críticos que, que han sido tan populares en, en medios de comunicación, ha ido atendiendo y ha ido solucionando, digamos, esas situaciones de común acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero particularmente, por ejemplo, la situación que tuvimos en este momento en el sector de Quebrada Blanca, donde también hubo afectación. Ese sector, hasta el momento, no habíamos tenido ningún tipo de, digamos, de situaciones eh, anteriores y realmente anoche pues se presentó caída de árboles en la zona y se presentó aporte de material sí. eh, producto de una enlace de, de una que, que se genera en ese punto. Doctor Castillo, Entonces,
1: por, por esta situación hay un trancón gigante en este momento en el sur de Bogotá, allí está un periodista de Blue Radio cubriendo pues el drama que están viviendo muchos pasajeros que le quiere hacer una pregunta, Felipe lo escucha el director del concesionario de Cobiandina Andina.
13: Gracias, Néstor. Doctor Castillo, muchos conductores aquí nos dicen que tienen alimentos y cosas que se pueden dañar por la espera. Lo que necesitan saber es una hora puntual para ver si toman la decisión de devolverse o no. Y una segunda, ¿por qué no habilitan así sea un carril intermitente de la vía que viene hacia Bogotá para que ellos precisamente también puedan pasar así sea de a poquitos? Dicen incluso que ya les están dando vía a los de Villavicencio, es acá, pero nada que les ayudan a ellos.
23: Bueno, lo que primero hay que aclarar es que no estamos dando tráfico a Villavicencio-Bogotá. Estamos despejando en el kilómetro 57 los vehículos que quedaron represados. Eso porque esos usuarios también, como los que están en, en las eh, capitales de Bogotá y de Villavicencio, eh, tuvieron, digamos, que pasar la noche, pero ellos en una condición mucho más crítica porque estuvieron en, en, en toda la zona donde se presentó la afectación. Entonces ellos los estamos sacando en ese momento. Entonces, estamos empezando a evacuar. Inicialmente, lo que está en el sitio. En la medida en que ya eh, logremos despejar esa zona y veamos que podemos ya continuar liberando el tráfico en los otros sectores, lo vamos haciendo también, como dicen los oyentes, por pasos alternos. Ya eh, tenemos varios sitios de control. Tenemos el peaje de Naranjal, o sea, en el sentido de Bogotá-Villavicencio tenemos controles. En el peaje de Naranjal, en el kilómetro 35 y de ahí para arriba, ya en el kilómetro 0. Entonces se despejará inicialmente lo del peaje de Naranján, continuaremos con el kilómetro 35 y una vez liberado lo del kilómetro 35 empezaremos a, a, soltea, a soltar oleadas en el kilómetro cero hasta empezar a normalizar. Lo mismo haremos en el sentido Villavicencio-Bogotá. Entonces el, el cierre lo tenemos en el peaje de Tipirán y lo tenemos en el kilómetro 82 porque también en Villavicencio tenemos una afectación de una intersección que comunica con varios municipios, con Acacías... Y hacia Restreco también a través del anillo vial. Ahí también tenemos, y, y, el, y el propio municipio de Villavicencio a través de la vía 40, también tenemos afectación en la intersección Fundadores. Entonces nos toca hacer un trabajo coordinado en, en ambos sentidos para tratar de despejar esa eh, digamos, las vías internas tanto de Bogotá como el Villavicencio para
0: irnos sí,
6: manejando. doctor Castillo, ya una última pregunta. Es que acabamos de ver un episodio muy similar precisamente con la ruta del cacao, ruta que también inauguró el presidente Duque y a los pocos días, a los siete, ocho días, se hundió un tramo. Hoy nuevamente estamos teniendo problemas con esta vía al llano que se acababa de estrenar la doble calzada Chirajá-Furnadores y ahora también por cuenta de las lluvias pues hay problemas con estas vías. ¿Algo más o alguna responsabilidad le cabe a los diseños en ambos casos?
23: No, en, en el caso particular de la vía Bogotá, decir, ninguna de las obras construidas está afectada. Eso sí, nosotros hacemos claridad de que la carretera en ese momento, en su integralidad, está totalmente, digamos, funcional. No se han afectado ninguna de las obras. Aquí lo que estamos haciendo es un proceso de limpieza de un material que cayó sobre la carretera. Lo estamos despejando en los distintos sitios y vamos a normalizar el tráfico en las condiciones en las que hasta esta madrugada está operando la carretera, pero digamos que de las obras del tercio final no hay ninguna afectada de las obras del tercio medio en ese momento no tenemos afectación lo que hay es material que quedó sobre la carretera, producto de las lluvias
1: pero no hay afectación de la infraestructura en ese momento es decir, eh, doctor Castillo si sigue lloviendo, la carretera seguirá inservible, básicamente
23: no, eh, hay, que hacer, hay que hacer claridad las obras que se están entregando eh, tienen una particularidad y digamos pues aquí eh, eh, lo importante es tratar de garantizar, las carreteras no son invulnerables, las carreteras tienen vulnerabilidades, tienen, se han hecho estudios de vulnerabilidad de la carretera que lo tiene pleno conocimiento la Agencia Nacional de Infraestructura, de algunos sectores que se han ido atendiendo y precisamente la, la entidad contratante ha asignado recursos para la atención de esos sectores críticos y eso es lo que se ha venido atendiendo y en los sectores críticos que se ha atendido se ha mitigado la problemática pero la problemática no se elimina porque el problema es de geología. Entonces, son aportes, digamos, es un comportamiento general del terreno que desafortunadamente eh, termina desembocando sobre la carretera. Pero se mitigan los las afectaciones. Entonces, ustedes recuerdan que aquí los cierres eran de días en algunos casos. En ese momento no estamos hablando de días, estamos hablando de horas. Estamos, eh, digamos, las mejoras que se han hecho a nivel de infraestructura... ¿Cómo que no estamos hablando era...
1: de vías? ¿Qué quiere decir que no estamos hablando...? De días. Ah, de días. O
23: sea, ya la, la afectación no es de días, sino la afectación es de hoy Pero no era de días, era, era de
2: meses, ¿no? Eso no era de también, días.
23: Pues, porque el kilómetro 58, pues oh. digamos, tuvo un aporte grande, pero ya el kilómetro 58 tiene un manejo que se ha venido dando y por fortuna, con todos los trabajos que se hicieron en el kilómetro 58, tenemos, digamos, la la tranquilidad que en este momento el material que cayó producto de la lluvia quedó detrás del
1: Entonces, castillo ¿Por qué usted dice que es un asunto de geología? ¿Cómo hace una carretera en Suiza, por ejemplo, o en los Alpes italianos para aguantar tormentas de nieve y estas carreteras nuestras no aguantan unos aguaceros?
23: Volvemos volvemos a hacer claridad en el sentido de que la geología es la que gobierna, digamos, este tipo de cosas. Allá eh, las características de, del terreno permiten incluso, eh, digamos, eh, hacer eh, túneles con roca expuesta que es algo, digamos, parecido a lo que se hizo en algún momento con los túneles de Quebrada Blanca. Allá la, la geología es totalmente distinta. Eh, la roca es más dura, no hay tanto material, digamos, ter, de, de tipo meteorizado como terreno natural que, eh, al ser, digamos, sus, sus estratos bastante gruesos y al tener saturación de agua, es lo que genera desprendimientos. En Europa, digamos, las características de lo que son los Alpes eh, suizos y lo que es eh, entre, entre Francia y España, ahí en esas zonas la roca es muy de muy buena calidad. Entonces, digamos que si bien es cierto se presenta eh, un desconfinamiento de la cobertura vegetal en la parte superior, no hay tanta afectación en periodos de lluvia, y las lluvias que se presentan en Europa, a pesar de que hay nieve, Allá, digamos, hay otro tipo de comportamiento y es que la nieve se concentra en ciertos sitios específicos y lo que se hacen son túneles falsos sí. donde eh, la, la nieve pasa por encima del túnel falso y desemboca digamos en otro punto y la carretera no se ve afectada. Uh -huh. Aquí en algunos sitios se hicieron eh, ejercicios y, y se trabajaron también túneles falsos como en el kilómetro 46, en el kilómetro 48 tuvimos túneles falsos y la infraestructura está intacta en ese momento y cuando se han presentado eh, lluvias, pues afortunadamente no han generado impacto sobre la operación. Sí. Entonces, sí se han implementado técnicas europeas y la mejor solución que se hizo fue la solución de los túneles. Entonces, si ustedes ven, en este momento los túneles están funcionales, pero en el punto donde se presentó la vulnerabilidad es un punto de vía cielo abierto que, como volvemos a indicar, eh, es producto de un aporte externo a la carretera, sí. no por la carretera.
2: Doctor, doctor Castillo, para finalizar, estamos ante una disyuntiva ¿Se pensó mal, se trazó mal el proyecto, teniendo en cuenta la juventud geológica de la cordillera oriental sobre la que está construido? ¿O, lo cual sería un poquito más serio y más grave, la ingeniería colombiana no pudo con la construcción de la vía al Llano?
23: No, lo que pasa es que eh, los proyectos de, de infraestructura tienen, eh, como lo comentaba el doctor Sarmiento en, en la presentación que hizo del proyecto, tienen eh, distintos costos. Y, y aquí hay que, digamos, hacer un balance de lo que puede viabilizar o inviabilizar un proyecto. Entonces, eh, ahí la explicación que dio el doctor Sarmiente es que la construcción de, de un proyecto en solo túneles, pues puede ser casi un... Eh, no, no tengo la cifra exacta, pero él está hablando, por ejemplo, de eh, 1.700 millones de pesos eh, en un, en, digamos, de intervención por kilómetro de vía cielo abierto contra 57.000, en vías, en túneles. Y es que eso es lo que vale trabajar la geología colombiana. Eh, hacer un túnel en roca es mucho más fácil que hacer túneles en terrenos eh, malos, como los que tiene la carretera Bogotá-Villa-Vicencio. Y se pueden hacer los, los, las construcciones en túneles. Eh, lo que pasa es que es muy mucho más fácil y requiere, digamos, menos eh, inversión estructural hacer un túnel en roca, porque el mismo terreno ayuda a generar la lo que llamamos la capacidad portante de la estructura. Mm. El mismo túnel ayuda a, a sostenerse por sí mismo cuando está eh,
1: diseñado en roca a cuando está en terreno natural, que toca hacer lo que se llama un revestimiento eh, puede ¿La ser maquinaria, inicial. doctor Castillo, y, y, ya la maquinaria llegó al lugar del, del derrumbe? Sí, señor. Desde esta mañana estamos trabajando, se están interviniendo.
23: Estábamos haciendo inspecciones porque también hay que garantizar la seguridad de nuestros operarios entonces estuvo inspeccionando la zona y ya en este momento están trabajando y como le digo, ya tenemos un sitio habilitado para, es que, para despejar lo que, está, lo que se está trabajando.
1: ¿Están diciendo despejar. los conductores que lo están escuchando en este momento, que están en el trancón, que la maquinaria no ha podido llegar al lugar del deslizamiento?
23: No, es cierto porque nosotros tenemos maquinaria okay. desplegada desde el mismo momento de la emergencia, y como le digo, ya tenemos eh, dispuestos recursos
1: en los distintos sitios. Vale, vale. Pues ojalá, ojalá el arreglo sea rápido. Doctor Castillo, muchas gracias y suerte.
23: Bueno, muchas gracias a ustedes por atendernos.
1: Es el director que... de la operación vial en Cobiandina, que es el concesionario de la vía Al Llano el enésimo problema desafortunadamente por cuenta del invierno. Estás escuchando Blue Radio.
12: Recibe. ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita Sherwin-delmedio Williams.com, trabajos y
17: presenta tu solicitud hoy. Se buscan por homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Recompensas hasta de 4 mil millones de pesos por los cabecillas alias Antonio García, alias Gabino, alias Pablito, alias Pablo Beltrán. Hasta 3 mil millones de pesos por alias Iván Mordisco. Hasta mil millones de pesos por alias Barlón y alias Calarca. Comuníquese al 317-896-5777 y denuncie. Absoluta Reserva, Ministerio del Interior.
7: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Siete de la mañana, Listo. 59 minutos. Me dicen, padre, aquí una cantidad de oyentes, de los problemas que hay en las vías en esta época de invierno lo único es que toca tener paciencia porque qué más
19: Sí, no, y ponerse a rezar de que no llueva porque después, Rece, de, padre. Sí, después de, de, lo, de lo escuchado queda claro que, que no se puede hacer nada es decir, palabras más palabras menos los que nos dijeron es no se puede hacer nada contra la naturaleza ahí entonces yo prometo rezar para que no
1: llueva y se solucione el problema porque qué más es que las carreteras en la geología española dijo él, tienen rocas de buena calidad las nuestras parece no. que, son, que son de mala calidad. Ocho en punto, hay una noticia urgente, mucha atención. La fiscalía acaba de presentar acusación contra Juan Carlos Montes. Este es el señor que le entregaba las bolsas llenas de dinero a Gustavo Petro en los famosos videos de hace cuatro años. Eduardo Hernández.
25: Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que aclarar que evidentemente esta acusación formal no tiene nada que ver con los petrovideos. Ese es un dato más para el contexto. Lo están acusando por un contrato en el que en el cual no hubo cumplimiento de requisitos legales cuando este hombre fue subdirector director técnico del IDRD durante la alcaldía de Gustavo Petro. Fue un contrato de 19 mil millones de pesos para la construcción del parque El Porvenir en Bosa. La participación de Montes, según dice la Fiscalía, Fiscalía se habría dado una, en la etapa precontractual, favoreciendo a un contratista específico para que no solamente realizara las obras, sino también el proceso de interventoría. Lo que explica el fiscal del caso es que básicamente se acudió a un convenio interadministrativo para evadir el tema de la licitación y poder contratar de manera directa. Escuche lo que planteó el fiscal del caso.
17: Donde el señor Montes cambió la tipología contractual aplicable de acuerdo con el objeto del contrato que se pretendía satisfacer y optó por la contratación directa ...que el negocio jurídico a celebrar se haría con otra entidad estatal, permitiendo de esta manera que se suscribiera el mismo sin observancia de los requisitos legales esenciales. De esta forma se violentaron los principios... Lo último
23: de la que se
25: supone esto es que Juan Carlos Montes estaría eventualmente en Suiza. En este momento, de hecho, hay una circular roja de Interpol porque Juan Carlos Montes es prófugo de la justicia. Eh, en esas últimas apariciones, aparentemente, estaba en Suiza explicando el tema de los petrovideos. Videos que aparentemente ocurrieron, según dice la Corte Suprema de Justicia, en el año 2005. Allí fue cuando le entregó el dinero en bolsas de basura a Gustavo Petro para apoyarlo en su campaña al Senado de la República. Y en esas explicaciones posteriores a la aparición del Petrovideo, que eso fue en el año 2018, pues él dice básicamente que le gustaba dejar unas secuencias, unas actas de vida, porque en su momento había notado cierta displicencia de Petro con algunas personas.
1: Eduardo, gracias. Ocho de la mañana, dos minutos. La otra noticia urgente es que acaban de capturar a 27 personas por minería ilegal y daños ambientales en el páramo de Santurbán.
26: En el departamento de Santander está... Javier Rodríguez. Néstor, precisamente fue en dos operativos realizados por el Ejército Nacional en colaboración con la Fiscalía y la Policía cuando fueron capturadas 27 personas por extracción ilegal de oro en California y en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. En la zona de la vereda Angosturas, muy cerca del páramo de Santurbán, dentro de socavones de minas ilegales de oro, se encontró un grupo de personas utilizando explosivos y mercurio para extraer el mineral, contaminando el ecosistema y quebradas de la zona. El coronel Siervo Tulio Roa, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.
24: En una primera operación en el municipio de California se capturan 12 personas con diferentes elementos para cometer este ilícito. En el municipio de Girón, en el sitio denominado como Río de Oro, se capturan 15 personas
27: más por el mismo delito.
26: Néstor, los 27 capturados serán llevados ante un juez de Bucaramanga en próximas horas y se les va a, a través de la fiscalía a solicitar la medida de aseguramiento por los delitos de eh, extracción ilegal de minerales, es decir, en esta ocasión oro y también por contaminación ambiental.
22: No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de julio en Macy's. Como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection o ahorra un 25% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, descarga la app de Macy's para recibir aún más ofertas increíbles. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación aplican en excepciones. Y
28: experimentar un Internet que te da la misma velocidad de subida y bajada. Compra 200 megas de Internet fibra óptica ETV desde 37,450 pesos mensuales. Y recibe HBO Max y Paramount Plus por dos meses, incluidos en tu plan. Llama ya 601-371-4000. ETV, Válido del primero al 31 de julio de 2022. Tarifa anunciada aplica para los meses 1, 3, 6 y 9. Aplican términos y condiciones. NTB.com/slash TIC.
10: Titán Plaza celebra en grande su décimo aniversario con el sorteo Titán 2022. Registra tus facturas desde el 10 de junio y hasta el 8 de enero de 2023 y podrás ganar uno de los dos vehículos Suzuki Swift Ibrito 2023. Una de las 30 tarjetas Regalo Titán por un millón de pesos cada una. Titán Plaza, Centro Comercial Grandioso. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. Vuelve a Bogotá.
9: Hay experiencias únicas e inigualables. Momentos tan asombrosos que te llenan el pecho de emoción. Lugares que se quedan en tu memoria para siempre y que empiezas a llevar en el corazón. Movistar Arena, conectamos contigo, construimos tus mejores momentos.
28: Aprovecha esta oportunidad y cúmplele a Bogotá. Ampliamos el plazo para el pago de tu impuesto predial. La nueva fecha con descuento del 10% es hasta el 15 de julio. Y el límite de pago sin descuento es hasta el 29 de julio. No dejes pasar estas fechas. Descarga y paga tus impuestos en www.haciendabogotá.gov.co La Bogotá que estamos construyendo.
11: En Decameron solo te preocupas por las horas de sol y piscina que tienes al día. Vacaciones con todo incluido en San Andrés, De Cameron, Maryland, desde 386 mil pesos noche por persona, más asistencia médica con Assist Card. Haz cambios sin penalidades. Compra en decameron.com Línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones.
9: Operado por ser Incluidos Limitar RNT3961. Es lunes de vida sana en tu éxito. Aprovecha 50% de descuento redimiendo 200 puntos Colombia en huevos omega rojo, gallinas consentidas y egui barra con proteína de la marca Santa Anita. Disfruta las mejores ofertas y encuentra tu balance. Válido 11 de julio. Aplican términos y condiciones. ¡Uy, se soltó el aguacero! Sí, bueno, yo ya le revisé frenos, pero tenga cuidado. En la temporada de lluvias también es importante revisar llantas, luces y limpiabrisas. Así puede prevenir siniestros viales.
10: Revisa tu vehículo antes de salir. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Exposible con subsidio,
17: creemos que el mundo se transforma con las ideas que se hacen realidad. Este año regresa nuestro reconocimiento, donde visibilizamos los proyectos sostenibles de las empresas que impactan positivamente al país. Postula un proyecto de tu empresa en www.exposible.com posible.com. Inscríbete hasta el 21 de julio con subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado super subsidio.
7: Estás escuchando Blue Radio y
1: radio.com Atención disparado esta mañana a la cotización del dólar en mercados colombianos que acaban de abrir. El dólar acercándose, ojo a 4.500 pesos, Víctor Grosso.
29: Néstor, mucha atención porque por sexta jornada consecutiva el dólar en Colombia bate sus propios históricos. En la Bolsa de Valores de Colombia el viernes pasado, para recordar esto, su máximo de negociación fue de 4.438 pesos. Ese fue el punto máximo. Y hoy estamos, Néstor, superando esos precios. En estos primeros minutos de operaciones, el dólar está llegando a los 4.475 pesos, ya casito en 4.500 pesos. El promedio de negociación es de 4.472 pesos superando en más de 80 pesos a la tasa representativa del mercado o al dólar oficial vigente para hoy, Néstor que recuerde usted, es de 4.388 pesos por donde se le mire, marca hoy y por sexta jornada consecutiva el dólar, nuevos registros históricos estamos viendo una tendencia muy fuerte de valorización para el dólar en el mundo frente a las monedas más relevantes el dólar está hoy en máximos de 20 años solo frente al euro sigue muy cerca de la paridad prácticamente en los mercados de divisas un euro vale lo mismo que un dólar en este momento y con estos ejemplos quiero decirle Néstor que el dólar está muy fuerte hoy también en el mundo por las mismas razones que ya hemos explicado está, aquí está en varias oportunidades
1: mañana, absolutamente paritarios dólar y euro Víctor
29: eh, un, unos Unas céntimas de diferencia, pero en la práctica es lo mismo. El viernes anterior alcanzó el dólar por momentos a superar al euro y, y se ha mantenido ahí en los mercados externos prácticamente, Néstor, valen uno Qué a barbaridad. uno, valen prácticamente lo mismo. Generalmente el euro ha sido más costoso, por lo menos en claro. los últimos 20 años, y, que, que el dólar. El, el y se ha fortalecido tanto
1: que... A 1.20 y pico, lo recuerdo, casi a 1.30, hoy paritario que habla... Del fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas, no solamente la moneda sí, colombiana. En
24: todo el mundo y además, mm. eh, Néstor, ahí ya cuando usted ve que rompe esa barrera los 4.500 pesos, pues la gran pregunta que se hacen es si llegará a esos cinco mil pesos y no parece una locura que eso suceda y acuérdese que pues con todas estas alzas pues ahí vendrán nuevas alzas para eh, eh, todos los consumidores usted sabe que el 15% casi 20% de la canasta eh, familiar son es bienes importados, importados claro. entonces ahí sí, tiene terrible. el impacto una y otros parte. sectores que eh, ha visto usted por ejemplo como la construcción, eso va a dar Pero aquí no, una esto... patada de ese ajedrez y vamos a ver qué va a pasar con esos precios
1: bienes
6: importados directamente
1: Creo que estamos, sí. Paola, en el escenario la tormenta perfecta rumbo a recesión económica, pues,
6: ¿no? No, pues, no por ahora nosotros, pero sí el resto del mundo, pero sí con seguridad rumbo a una mayor inflación. Es que el componente importado es muy alto, no solamente por un 20% que se importa directamente y que hace parte de la canasta familiar, sino por lo que decimos, el maíz, la soya, todos los granos, los fertilizantes, los abonos que se usan para producir alimentos en el país. El coletazo es por muchos lados, el coletazo es por muchas vías, Néstor. Ahora bien, esto de la devaluación mundial de todas las monedas frente al dólar, pues es cierto, pero hay un énfasis particular en el peso colombiano y en el rublo ruso, me pareció muy significativo. Una gráfica que publicó ayer el periódico El Tiempo, donde sacan los 30 o 40 principales monedas del mundo frente la al dólar, en donde, claro, los rusos, la primera, pues por la guerra rusia ucrania obviamente. Pero en el segundo puesto está el peso colombiano, cuya devaluación no en el último mes es del 10%, no sé, no. desde el 15 de junio hasta el 8 de junio, mucho más que el peso chileno que va en el 6%. Ni hablar de ahí en adelante, pues todos, Paola, el sol Paola, peruano apenas lo que es quiere, el 2. Es lo decir, que estamos.
1: Decir es... Claro que para efectos internacionales el dólar se ha reevaluado como moneda, se ha fortalecido en el mundo se entero, pero el peso colombiano tiene una devaluación muy notable, sí. porque claro, sumado a la revaluación del dólar, pues es tenemos el... una coyuntura aquí política muy particular, política,
5: pero, también una pero también una coyuntura estructural. Néstor, claro que hay un componente político, claro que hay un componente internacional, como se ha llamado, pero hay un componente económico estructural que no se puede ocultar, y es que Colombia es el país casi del mundo. Que tiene el mayor déficit en sus cuentas externas. Estamos bordeando el 6% del PIB, para ponerlo en términos. Ese pa... déficit no, pero hace eso un mes, se ha venido ¿no? agrandando. Se ha no, venido, sabe, se ha venido Aurelio, incrementando. Mire, mire no, pero Néstor, para, estas mire son condiciones.
1: Mire. Sin, la, sin la pasión política, Aurelio. No, el déficit estaba No, no, estaba hace no un mes. yo lo
5: estoy mirando. No lo mire usted con la pasión política, Néstor. Lo estoy mirando con las variables económicas. Néstor, cuando estos choques externos ocurren a las economías. Les da como cuando le da el COVID en una epidemia a la población humana. Y es que, de acuerdo a las defensas de cada cual, así se porta el virus. Y Colombia tiene un problema político, ahí se lo he hecho por delante. Hay una situación internacional. No, 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 pero es que estamos, el país ya, estamos viene con un mismo, déficit Aurelio. estructural de cuentas externas muy sí, graves. Sí, sí, el es, país todos está produciendo. Los
1: problemas estructurales están desde hace rato. Lo que ha provocado, Víctor, el dólar ha subido casi 700 pesos.
29: Eh, este en año, las últimas ¿verdad? cuatro semanas, eh, en las últimas cuatro semanas ha subido... Mire, le tengo... Eh, antes de la elección presidencial, eh, simplemente para tener una referencia, el dólar estaba, eh, de la segunda vuelta, estaba en 3.905, 5 pesos. Hoy está en 4.475, es decir, ha subido 570 pesos, una devaluación de nuestra moneda casi del 15%. Pero permítame, Néstor, un segundito, porque sí, mientras señor. Aurelio... Eh, Hacía este análisis, y no es culpa de Aurelio, por, por supuesto, el dólar se trepa otro poquito más, llega a 4.497 pesos en este momento, es decir, eh, 3 pesos de distancia de los 4.500 pesos el dólar en, en estos Ahora, primeros de min, minutos de negociación. Embaladísima la moneda de nuestro país.
1: Decían las abuelas, eh, Víctor, usted se acuerda, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Claro que hay una situación política internacional de revaluación re sí. del de dólar frente a todas las monedas, pero nosotros sí, estamos sí. y esa es la tormenta perfecta no se puede negar tampoco que hay una altísimo claro. nivel de incertidumbre política en Colombia eso? Tenemos 10 es veces cierto.
6: la devaluación, de por ejemplo, del peso mexicano, 8 veces la del peso uruguayo, 5 veces la del sol peruano. No, 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 obviamente hay un componente político. ¿Será que baja el dólar, bastante... Paola, de...
2: cuando se presenten los proyectos al Congreso? ¿La reforma tributaria, la reforma agraria?
1: ¿Pues ¿Será este que depende, pues depende en puede... qué
6: sentido, puede seguir subiendo, porque no sabemos. De hecho, yo le propongo ya...
1: ...a cualquier factor económico internacional y puede ya. meter la cabeza debajo de la arena
2: oh. como... No, hay, hay un componente, hay un componente político relacionado
1: con el nuevo gobierno, claro. sin duda.
2: Y negar que
1: aquí... El efecto
6: guaro, deberíamos bautizarlo, Néstor. ¿Se acuerda que en algún momento el se llamó el qué? efecto tequila? El efecto guaro, digo yo, pues ya ponerle nombre a esto del dólar, porque ya vamos en 4.500, ya vamos para los 5.000. Yo Me lo llamaría el, nombre, el efecto Pablo. guaro. ¿Efecto guaro? Sí, mire que el efecto tequila se presentó en México justamente cuando estaban en el cambio de administración presidencial, cuando iba saliendo Carlos Salinas de Gortari e iba entrando Ernesto Cedillo. Y en ese momento se da el efecto tequila bueno, que ya era otra cosa, ¿no? Era falta de reservas internacionales, de evaluación, en fin. Y que contagió al resto de América Latina. Pero pongámosle un, un nombre, criollo para lo que nos está pasando, que es esta mezcla de factores internacionales con factores locales políticos. Néstor. Yo lo llamaría el efecto guaro, a esta altura ya del paseo.
1: Efecto guaro, Néstor, efecto la coyuntura, temas estructurales. Lo cierto es que está disparado, disparadísimo esta mañana, la cotización del dólar casi, casi increíblemente, impensadamente, ...en cuatro mil quinientos pesos...
30: Néstor, ¿y Esta, quiénes bueno, prevían? Vamos
1: que, a cuatro ...ya hay que pensar si va a llegar a cinco mil pesos el dólar... Esa es la gran pregunta... Las vacaciones fuera de Colombia para fin de año... ...con estos niveles de devaluación... Daniel...
30: Néstor, ¿y quienes y creían que era un efecto global... ...y que nada tenía que ver la incertidumbre política... ...yo creo que van a tener que contar otra historia... ...porque en muchos otros países de la región... ...en la última semana... ...el, el dólar ha cedido espacio... Y está bajando, mientras que en Colombia continúa el alza y las cifras que vemos hoy es una disparada muy grande. Es decir, cuando, cuando creíamos que no iba a romper la barrera de los 4.500, probablemente vamos a llegar muy muy por encima de los 4.500 en los próximos días. Y para responder la pregunta de Ricardo, yo creo que cuando se presenten las reformas, eh, el dólar se puede disparar aún más porque la pregunta grande de los mercados va a ser y con qué van a financiar esas reformas, esa, esa cantidad de reformas que están presentando. Eh, y es básicamente con mayores impuestos a las empresas, mayores impuestos a la actividad económica, menor generación de empleo, etcétera, etcétera, que van a dar al traste con la economía colombiana si siguen, si no presentan un marco fiscal y un marco macroeconómico esperemos, responsable esperemos, y consistente. Pero al con fin de cuentas, esperemos que de cuentas, Néstor,
1: reformas y, y mediremos se, el impacto de esas reformas sí, en este se tema se puede de estar,
5: Se puede estar configurando una tormenta perfecta, ¿no? Devaluación, inflación y estancamiento. Eso es lo que puede venir. Y no solamente en alimentos, Néstor, porque ya se conoce mucho el efecto de la devaluación sobre los alimentos importados. Este dato es importante. El 48% de los productos industriales, bien sea bienes intermedios, bienes de capital o bienes finales, también son importados. O sea que aquí puede estar configurándose una nube muy oscura que puede descargarse en un momento dado sobre la economía colombiana en medio de, como lo dice Daniel, la presentación de unos proyectos que incluso, mm. esta es una hipótesis, podrían estancarse si esto se agrava.
1: Sí. Le responde el ministro de Hacienda, Aurelio, como usted se dio cuenta, una entrevista al periódico El Tiempo y le preguntan por qué los ricos están yendo del país. Usted vio la respuesta del ministro, del ministro Campo, el nuevo ministro de Hacienda.
5: Sí, yo vi, lo de Ocampo claro, Riéndose, sí, claro que
1: sí. Ja, ja, ja. sí los ricos están yendo desde hace rato en Colombia. Pero,
5: pero eso es cierto, Néstor. Hay 50.000 sí, ha 50 mil ciudadanos, lo ha dicho Germán Vargas, ciudadanos que están radicados fiscalmente en el exterior.
1: Dígale esto a la gente que se está yendo en estos días. Los mercados... Pero esa tampoco es mucha. Esa tampoco, sí, es mucha, esa, también, esa tampoco es mucha. Sí, usted también, dólar mucho. a 4.500. No, no, sonrían, pues, sonrían, ríanse esa, de la situación esa, de la economía. 818 minutos. Es Estás sabe. escuchando Blue Radio. Bueno, María, ¿cómo te corto?
21: Yo tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu pelujería. Mi presupuesto está corto. Pero... No, no tengo opción.
5: Claro que tienes. ¿No te
13: enteraste? ¿De qué? de que State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que
5: tengas una tarifa excelente
28: ay, córtame cortito entonces y sabes, luego me tiñes de rojo para precios sorprendentemente bajos como un buen vecino State
8: Farm está ahí if you're like most people you like your money so why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union there are no fees, no minimum balances and it even comes with a debit card that earns cash back It's your money. Why not keep more of it with Redwood Credit Union? Get started at redwoodcu.org freechecking free checking. You can stop paying those fees now. Really. Federally insured by NCUA.
29: 8 de la mañana, 19 minutos, fuerte incremento en las ganancias de los bancos en lo que vamos de este año. Entre enero y abril, los bancos que operan aquí en Colombia ganaron 6,36 billones de pesos y esto representó un crecimiento del 95%, casi que duplican sus ganancias. Esto debido a la importante reactivación de la economía que ha permitido un crecimiento en la cartera crediticia del 4,34% hasta el momento, llegando a 604 billones de pesos. Esa es la plata que debemos las personas y las empresas al sistema bancario, 604 billones. Pero además del incremento en los créditos desembolsados, han disminuido las provisiones, que es la plata que los bancos destinan para cubrir las deudas que no les pagan y evitar así crisis financieras. En los momentos más críticos por la pandemia, aumentaron esas provisiones, afectando sus ganancias. Eh, y ahora que están cayendo esas provisiones, esto le pega positivamente a los resultados financieros. Además, en línea con la reactivación, los deudores se han puesto al día con sus préstamos eh, vencidos. Esto es muy bueno. La cartera vencida cae un 19% a 23 billones de pesos. Eso quiere decir que menos del 4% de todas las deudas en los bancos, eh, menos del 4% están en mora, un indicador de calidad muy bueno porque quiere decir eh, que más del 96% de las deudas están al día, eh, nada por qué preocuparse. Banco de Bogotá con 2,01 billones de pesos, Banco Colombia con 2 billones cerraditos, da Vivienda con 645 mil millones de pesos en ese orden, son los bancos con mayores utilidades en lo que vamos de este 2022.
22: No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de Julio en Macy's. como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión. Y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano. Y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection. O ahorra un 25% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, descarga la app de Macy's para recibir aún más ofertas increíbles. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación. Aplican excepciones.
24: Néstor, le voy a hablar de universidades y todo ese proceso de expansión de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios, parte de ella con un crédito de 25 millones de dólares, esos son unos 110 mil millones de pesos, ahora un poco más con este dólar a 4.500 pesos que vienen de la Corporación Financiera Internacional. En el documento que publica la corporación eh, donde avala el crédito se ve la estructuración de un plan estratégico entre este año y 2025 para nuevos campus, para inversiones tecnológicas asociadas con esa agenda de transformación digital el fortalecimiento académico y programas también de innovación social las ampliaciones incluyen la sede Norte, una de las tantas de Uniminuto aquí en Bogotá y sobre todo los programas virtuales que le mencionaba hace un momento para 2025 esas inversiones sumarán 75 millones de dólares, unos 330 mil millones de pesos de hoy y ya la corporación había otorgado unos 8 millones de dólares hace unos 12 años para expandir sedes en Bogotá y también en Soacha, como caso de expansión de buena gestión que involucra saber llevar entre comillas la gestión del negocio de la eh, educación, la historia de minuto es interesante recibió los eh, primeros estudiantes por allá en 1992 eran solo 240 en Bogotá hoy tiene fácilmente más de 150 mil en 80, incluso más municipios de Colombia minuto es el resultado de esa visión, en ese momento el sacerdote Rafael García Herreros, cuando por allá en 1957 inauguró la primera etapa del barrio Minuto de Dios, al, al norte occidente de Bogotá, y además pues de viviendas, debía llevar educación a los niños y de ahí el Colegio Minuto de Dios. El, el asunto era cómo crear una universidad para darle continuidad a ese proyecto eh, de vida de los niños eh, y los jóvenes que habían crecido en el barrio. Por eso, eh, ese eh, primer inicio estuvo a mediados de la década de 1980 eh, con la Escuela de Televisión del Minuto de Dios y esa idea de crear una facultad de comunicación social. La idea era evangelizar masivamente y pues de esa manera podía estar eh, soportada con experimentos como el del Espacio el el minuto de Dios en televisión que les resultó exitoso. Al inicio de la década de 1990 se dio la aprobación para el funcionamiento de la universidad y en el 92 murió el padre de Rafael García Herreros y el primer rector fue el padre Mario Ormanza, hoy el rector es el padre Harold Castilla. Hacia adelante ya para terminar un minuto empezó pues a crecer internacionalmente, a hacerse conocido hacia 2010 por inclusión y buenas gestiones eh, también por la corporación financiera internacional y así abrir el espacio para conseguir créditos para su crecimiento y hasta la el Financial Times le entregó un premio por finanzas sostenibles y sus logros eh, por su modelo económico eh, con posibilidades de ser replicado en otros países. Entonces, Néstor, ahora lo que se ve es ese plan de expansión fuerte de eh, Uniminuto que, eh, como le decía ahora, pues deberá eh, lograr eh, unos 75 millones de dólares y así lograr esa expansión de aquí al 2025. Néstor,
7: estás escuchando Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Y hay otro trancón, si usted va para el aeropuerto, en la avenida El Dorado, yendo hacia el aeropuerto, se accidentó un camión de leche que tiene bloqueado todo el tráfico allí. Mateo Piñeros.
32: Hola Néstor, buenos días, sí señor Pues un fuerte trancón se registra hasta ahora en la calle 26 A la altura de la avenida Rojas Después de que un camión transportador de leche se estrellara contra el separador Y quedó atravesado en toda la calzada central Importante aclarar que no se está viendo afectado el sistema de Transmilenio Pero las autoridades, la policía sí está desviando los carros particulares Por la calzada lenta, es decir, la paralela Lo que ha generado un gran trancón Sin embargo ya se realizan labores para retirar el camión Y recuperar la montaña. La... Pero es importante, Néstor, aclarar que también se está esperando a que llegue otro camión para poder hacer el transbordo de la leche. Le recuerdo, Néstor, sentido oriente-occidente, es decir, se registra, se registra este accidente justo en el carril yendo hacia el aeropuerto.
1: Oriente-occidente quiere decir la vía hacia el aeropuerto El Dorado, 8 de la mañana, 25 minutos. Se define esta mañana si queda en libertad o no la diseñadora Nancy González que fue capturada con fines de extradición. Esta es la mujer diseñadora del Jet Set en las películas de Hollywood, de muchos actores, de muchas actrices, que estaba metiendo pieles exóticas de manera ilegal a los Estados Unidos. Camila Carvajal.
33: Hola Néstor, buenos días. Sigue esta novela alrededor de Nancy González que podría pasar de la Semana de la Moda en Nueva York ahora a pagar pues, cárcel en ese país. Ella esta mañana permanece en la cárcel del Buen Pastor, pero acuérdese que no fue capturada sola. Junto a Nancy González también capturaron a Diego Mauricio Rodríguez, que es la mano derecha en su trabajo, en la empresa y en todos los negocios que tiene la diseñadora, y también a John Camilo Aguilar que decía ese requerimiento de Estados Unidos, porque estas capturas son con fines de extradición, que era el hombre que se encargaba de hacer las exportaciones de los productos donde se usaban pieles de animales en vía de extinción o animales protegidos. Esta novela va, Néstor, en que nos acaba de confirmar el abogado de la diseñadora que espera esta mañana reunirse con ella para saber en qué términos van a seguir el proceso judicial que está enfrentando. Es la razón por la que dice él, pues espera también conocer más detalles de las acusaciones y de las pruebas que tendrían para señalarla a ella de contrabando y también de conspiración para el contrabando que son los dos delitos con los que llegaron las solicitudes de extradición de las tres personas capturadas mientras se define esta mañana la situación Nancy González permanecerá en la cárcel de En Buen Pastor y Diego Mauricio Rodríguez y John Camilo Aguilar en la estación de policía de Mártires
1: ¿Cuánto vale una cartera de la firma de la diseñadora Nancy González, Camila?
33: Néstor, la cifra la más barata y eso que hay unas, por ejemplo, esta mañana en promoción en sus páginas web, puede valer alrededor de 4 o 5 millones de pesos cuando no, están... No, ya en
1: promoción no. ¿Cuánto y, valía hasta la semana pasada que pues todavía los, tenía nombre?
33: Los precios, los precios, Néstor, promedio son entre 15, 20, 25 e incluso hay unas carteras de 35 millones de pesos.
1: Sí, esa creo que la de Devil Wears Prada... El diablo viste a la moda, se llamaba sí. la película en español, creo que ese es de mil ocho mil dólares, ¿no? Mm,
21: aproximadamente, Néstor, esa es la cifra que se tenía, la utilizó merle Streep en esa película, entre otras cosas donde la imagen de la diseñadora fue muy, muy eh, vistosa, muy puesta en escena, en, en muchas escenas de la película esta, Néstor, que es El diablo viste de Prada.
33: Y súmele también que ha dicho Britney Spears que una de esas carteras es su favorita, es la más importante, y esa también puede llegar a valer incluso 30, 40 millones de pesos que ella misma, Britney Spears, le ha hecho publicidad porque dice es su cartera favorita.
1: Y Sara, Jessica Parker y Sex and the City, es decir, es una diseñadora, digo, muy metida en esos temas de la moda internacional. María Consuelo, usted que sabe tanto de esta marca... ¿Esto es más que Silvia Cherasi?
4: No, es que eh, hubo todo un posicionamiento en las grandes tiendas de París, de Nueva York, de inclusive de Hong Kong, haciendo de esta marca algo prácticamente inalcanzable para la gente del común. Era, era un ícono de la moda. El Museo Metropolitano de Nueva York, eh, lo contábamos, ponía, la puso entre los 65 artículos más iconográficos de la moda del último siglo.
1: Y era con pieles... Malavidas, esto es lo que dice Estados Unidos, con pieles de animales de fauna silvestre Protegido. exóticos que no podían ser metidas a Estados Unidos de manera legal y entonces ella utilizaba mulas para llevarla de manera irregular. Las llevaban como si fuera regalo para los amigos, contrataba gente, le pagaba los viáticos, le daba una platica y vendían después esas carteras o esos bolsos colombianos a unas cifras exorbitantes. Elmer Montaño, Montaña es el abogado de uno de los capturados en el tema de Nancy González, de John Camilo Aguilar. Doctor
15: Montaña, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para sus oyentes.
1: Este caso de su cliente, de John Camilo Aguilar, de la diseñadora Nancy González, es un caso de puro contrabando, doctor Montaña.
15: Mire, Néstor, yo le voy a hacer una referencia a partir de la circunstancia de mi representada. ...que fue un empleado de la señora Nancy González... ...en la empresa de diseño que ella tenía o tiene... ...en la ciudad de Jumbo, aquí en el Valle del Cauca. Él trabajaba con ella en una actividad completamente lícita. La señora Nancy González tiene una empresa acreditada... Eh, ...con todos los soportes legales, una empresa legal... ...desde hace ya muchos años... En, ...en la cual ella elabora bolsos con pieles especialmente de babilla. Esas pieles son obtenidas de socriaderos certificados que están sometidos a los controles de todas las de todas las entidades y autoridades medioambientales del país, entre otras cosas que son unos controles supremamente rigurosos.
1: ¿Y si tiene esos es una... controles, porque no exportaba las pieles y los productos legalmente?
15: Bueno, entonces hagamos la primera aclaración. El, los, las pieles que ella obtenía eran unas pieles legales, unas pieles lícitas no y la no labor... para Estados
1: Unidos porque ya no pudo certificar nunca
15: que eran pieles legales.
1: Ese pero, es exactamente pero, pero, el problema. Pero
15: pero permítame, permítame yo continúo con el relato en esto para que tengamos claridad sobre el asunto. La labor que desempeñaba mi representado era precisamente la de obtener los permisos en Colombia para que le pudieran eh, autorizar a ella la utilización de pieles que ella compraba en criaderos en Montería y en algunas ciudades donde existen esos criaderos para eh, proveerla ella de eh, la materia prima para la elaboración de bolsos. Lo que dice la justicia norteamericana, Nelson, es que la señora no cumplió con unos requisitos de carácter legal para hacer las exportaciones Por en debida no forma. No
1: certificó, es lo que le digo, doctor Montoya, Exacto, no, no certificó eh, la legalidad, correcto. la procedencia de esos animales.
15: No, no era la procedencia de los animales, Néstor, ahí hay una, una equivocación, lo que, no, lo que ella no cumplió fue con requisitos, para el ingreso de esos bolsos a los Estados Unidos. Es lo que dice la justicia norteamericana. ¿Y cuáles y eran los la, requisitos para el ingreso la, la, de esos bolsos? No, a la Unidos? situación era la siguiente. Eh, al parecer, la señora Nancy enviaba pequeñas cantidades de bolsos, parece que para un total de 100 bolsos, con personas que iban a los Estados Unidos y los entregaban allá a, unas, a unos destinatarios X. De esa manera, ella, dice la justicia norteamericana, incumplía con la obligación de haber pagado los impuestos en caso de que el volumen de bolso los hubiera mandado eh, de, de una sola vez, es decir, en, en, en un solo envío, entonces ella fraccionaba los envíos, los 100 bolsos no los mandó de manera, en, en un solo envío, sino que fraccionó esos envíos durante un periodo de tiempo y al sumar esos envíos a la justicia norteamericana considera que la señora lo que estaba llevando a cabo era un ingreso de bolsos de contrabando. Claro. Pero lo, lo que hay que aclarar, Nelson, es que a ella no se le está cuestionando porque la señora estuviera utilizando de manera indebida pieles de babilla que hubiera obtenido en el mercado negro, por ejemplo. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que en los Estados Unidos fraccionan el delito, entonces el delito de contrabando propiamente dicho, porque no haber pagado, y como se trataba de elementos elaborados con pieles exóticas, entonces por ahí derecho se estaba incumpliendo con la normatividad sí, norteamericana que, que exigía que tenía que, que, que eh, llenarse unos unos formatos en ese sentido.
1: La acusación de la Fiscalía en Colombia, la razón de la captura, es concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de
15: la ley. Y allí viene una, una situación que vale la pena, eh, eh, digamos, examinar. En Colombia no existe el delito de concierto para llevar a cabo delito de, o conspiración para llevar a cabo delito de, de contrabando. Ese es un delito que existe solamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, a mi cliente que era un oficinista que no tenía ningún tipo de, de dirección, de, de manejo dentro de la empresa, simplemente tramitaba los permisos ante las autoridades colombianas, pues le están metiendo el delito de conspiración de contrabando, cuando era un muchacho un asalariado que simplemente cumplía las órdenes de la señora Nancy González. Es un despropósito que la justicia norteamericana lo hubiera solicitado en extradición, por la única razón de que él aparece firmando seguramente Doctor los Montanio. permisos, vuelvo y repito, dentro de, la, de, de, de las labores que le correspondía sí, llevar a cabo. Eh, sí, señor.
2: Hay muchas preguntas sobre este caso. ¿Hay proceso sí. contra la señora Nancy González y contra su defendido en Colombia?
15: no hay ningún proceso y es que no lo puede no haber porque ellos no violaron nunca las no leyes proceso. colombianas Bien. la labor que ella desempeñaba vuelvo y repito sí. la elaboración de los bolsos era con pieles que se obtenían en socriaderos acreditados sí. es que mire la, la noticia tal y como la presentó la Fiscalía General de la Nación y algunos medios lo que quiere dar a entender es que la señora salía a cazar de manera furtiva eh, babillas o caimanes en las selvas, en el trópico colombiano y se hacía de esa manera a las pieles que necesitaba para elaborar sus bolsos y eso
2: no es cierto y fue muy llamativo el, el operativo, entre otras cosas porque participaron hombres del grupo de operaciones especiales de la policía y no pues imagine, y y no, y no un despliegue, digamos, eh, de fuerza frente frente a la captura de la señora González y seguramente también de sus defendidos, pero pero ese es un punto que tendrán que explicar las autoridades colombianas. Pero Miren, a la... ahí, ya la solic...
15: sí. ahí ya la solicitaron en extradición. ¿Sí? El señor fiscal general de Nación ordena un allanamiento y registro para que los capturen a todos en sus residencias grupos especiales, eh, 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 especializados en, en, en operativos pues para para delincuentes de alto, de alto perfil fueron los que capturaron a estas personas, especialmente a la señora nazi con cámaras fijas al momento de que la sacaron a ella del lugar de residencia esposada con las manos atrás, como si fuera la peor delincuente y lo mismo pasó con mi representado que lo capturaron en un barrio popular en el municipio de Yum y después de eso, de que de esa captura espectacular resulta que la fiscalía general de la nación tenía que someter a control de legalidad el allanamiento y registro que tenía como único objetivo, oiga bien, la captura de estas personas, porque no era para hacer registro, para obtener elementos materiales de prueba ni nada, ni nada por ese eh, en ese sentido. Eh, cuando ya la fiscalía sometió al, al control de legalidad ese allanamiento ante una juez de control de, de garantías de Cali, la juez 28 penal municipal, sí. puse de manifiesto que se estaban cometiendo unas irregularidades gravísimas, violación del debido proceso, el derecho de defensa, etcétera, sí. pero además, lo más grave, es que la solicitud se estaba haciendo por fuera del término legal. La, la norma es perentoria en relación con los términos dentro de los cuales se tenía que llevar a cabo esa solicitud de legalización de ese allanamiento razón por la cual la señora juez declaró ilegal el allanamiento al declarar ilegal el allanamiento de Conteras se declara también la ilegalidad de las capturas porque es que el allanamiento tenía como único objetivo las capturas de estas personas entonces todo ese allanamiento espectacular eh, eh, ...televisivo, eh, eh, todo ese show que montó la fiscalía fue declarado ilegal por una juez en la ciudad de Cali, motivo por el cual... Hoy le voy a hacer la solicitud formal al señor fiscal general de la nación para que en lo que respecta a mi cliente, no sé lo que va a suceder con la señora Nancy y el otro caballero, eh, dejen deje libertad inmediatamente a sí. John Camilo. Si el señor fiscal no accede, pues presentaré un recurso de habeas Corpus sí. ante la sala penal de la Corte Suprema de
2: Justicia. Doctor Montaña, intentamos entender esta historia. Y lo que encontramos según el indictment de las autoridades estadounidenses es que la señora Nancy González durante al menos tres años dejó de pagar un certificado que significa justamente Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el CITES, que es un requisito para que ingresen productos fabricados, por ejemplo, con piel de babilla, con piel de serpiente o de otros animales que pueden ser protegidos. ¿Eso pasó? ¿Ella realmente omitió el pago de esto? Y por cuenta de esa omisión del pago del impuesto por usar a algunas personas para que llevaran las, las maletas, las carteras, ¿termina solicitada en extradición por Estados Unidos? Pues
15: mire, eso es lo que dice el indictment y digamos, yo no tengo en este momento cómo refutar esa situación, pero si ponemos eso en su justa proporción, mire usted que estaríamos hablando de una persona que simplemente está cometiendo una irregularidad de no, de no cumplir con unos requisitos de carácter legal, de unos pagos a la justicia, al, al gobierno norteamericano, eh, al, al fisco para que pudiera ingresar esos eh, artículos, pero de ninguna manera se está hablando de que es que la señora estuviera elaborando eh, sus artículos con pieles ilegales, porque eso no es cierto. Las pieles eran legalmente obtenidas, eso consta eh, eh, no solamente por el hecho de que el, la justi la, el gobierno colombiano y las autoridades medioambientales llevaban un estricto seguimiento de la, del, del trabajo que ella venía llevando a cabo, sino porque es que finalmente ella enviaba también eh, eh, la mayoría de sus artículos eh, provenientes, del, o las pieles provenientes de esos criaderos. De manera que en últimas eso se reduce, es a lo que usted acaba de explicar,
31: pero a, al aparente
15: incumplimiento de, unas, de unos compromisos legales, porque yo no, la estoy, no estoy justificando eso, yo no soy el abogado, ella ni me ha faltado, pero si nos, si nos atenemos a la literalidad. De lo que dice la justicia norteamericana, no estamos hablando de una señora que estuviera depredando la fauna colombiana, como la han querido mostrar algunos medios de comunicación. Es que la señora estaba fabricando sus artículos con pieles ilegales. Eso no es cierto. Las pieles Doctor eran Bernal. legalmente obtenidas. Lo que hizo fue que incumplió, según la justicia norteamericana, con unos requisitos, con unos pagos para el ingreso parece, de esos artículos a los
1: Estados Unidos. ¿A usted le parece bien inventarse la modalidad de las mulas? para importar, para meter a Estados Unidos productos ilegales?
15: Mire, Néstor, no me ponga a hacer juicios de valor porque es que yo no soy juez, yo soy abogado defensor, entonces yo parto de, 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 de sentar una posición desde la defensa que hago de mi cliente, eh, eso le corresponderá a la justicia norteamericana y obviamente a los, a los oyentes, pero me pone usted en una situación que yo no tengo por qué asumir a mí en lo, que re, en lo que respecta a la postura que debo asumir en relación con la defensa de mi cliente me parece un despropósito que un muchacho oficinista que simplemente trabajaba en esta empresa cumpliendo las órdenes de una señora en una empresa legal, acreditada, además que le trajo en su momento y le ha traído mucho prestigio a Colombia
21: Sí, pasó, sí, claro, pasó, pasó la señora ahora la muestra... de las grandes pasarelas a estar frente a un juez, digo en los estados judiciales pero déjeme, déjeme insistirles en la historia. ¿Cuántas personas viajaron a Estados Unidos con esta modalidad, doctor Montaña? ¿Cuánto les pagaban? ¿Cuál era eh, el, el contrato que se hacía con la señora Nancy González?
15: No tengo la menor idea. No sé. Eso sí no lo sé. Eso lo debe saberle la justicia norteamericana. Y me, y me imagino que eso será parte de la acusación que se va a lanzar en contra de ella. Pero déjeme terminar lo que estaba diciendo anteriormente. Mire, sí es muy importante tener en consideración quién es la señora Nancy González y cuál era la empresa que ella tenía a su cargo. Era una empresa lícita, era una empresa que cumplía con todos los requisitos y estaba acudía a las normas legales internas en nuestro país. Esa no era una empresa criminal como le están queriendo mostrar ahora. Entonces, claro... Es una señora que en su momento le ha dado mucho lustre, mucho brillo a la moda, a la pasarela colombiana en el contexto internacional y ahora por una situación que yo no voy a entrar a cuestionar o, o entrar a calificar porque no me corresponde por un problema eh, que la justicia norteamericana considera. Que, que, ...que constituye un delito, pues la señora es eh, solicitada en extradición... ...pero yo sí le puedo manifestar esto, a mí sí me parece un despropósito... ...un despropósito porque en últimas, de acuerdo con lo que se ha venido dando a conocer... ...es por el ingreso de alrededor de 100 carteras... ...que respecto a las cuales no se pagó el impuesto en los Estados Unidos... ...que la señora está siendo solicitada en extradición... ...y la pregunta que yo hago es la siguiente... Por el hecho de haber ingresado 100 carteras a los Estados Unidos se justifica no solamente esa solicitud de extradición sino solamente además todo este despliegue que hizo la fiscalía sí, este, colombiana para Monta, la captura. Ha de...
6: usted un dólar de impuestos en los Estados Unidos y se justifica todo lo que estamos bueno, hablando? De, entonces, de hecho ella lo que hacía entonces eh, era una evasión de impuestos entonces, a través del pitufeo de carteras que metía bueno, de pero contrabando entonces, común. Entonces sí, en, en ese orden le orden de quiero ideas, preguntar. ¿De pero, qué monto pero, estamos pero. hablando? ¿Cuánto pudo haber evadido la señora?
15: Pero perdóneme, sí, perdóneme, yo le replico su argumento. Entonces, el, uh -huh. por el hecho de que una persona evada impuestos en los Estados Unidos por un dólar, se justifica una extradición. Es que mire usted cuál es el sentido y el fin y el objetivo de las extradición. En el el Estados Unidos un dólar de impuestos. Pero permítame, sí, yo es termino. Permítame. Es un
6: delito gravísimo federal. Gravísimo. Per permítame, yo, permítame, usted usted, yo, que yo al le al Capone, Como le hemos dicho mil veces, el talón de Aquiles de Al Capone fue por no pagar impuestos. sino por No,
15: permítame. Permítame, yo hago alguna reflexión. ...sobre esta señora que no es Al Capone. Mire, se justifica que un tratado de extradición... ...que fue suscrito con el fin de combatir el crimen transnacional más grave... ...el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas... Eh, ...termine convertido en un instrumento para perseguir a personas... ...que le deben 100 dólares o 500 o mil o dos mil dólares a los norteamericanos... ...porque resulta que para ellos es una gran ofensa eso también hay que pensarlo porque hay un principio que rige los tratados de extradición y que usted lo debe conocer que es el principio de proporcionalidad, esto es proporcional, es una pregunta que yo hago mire que se está utilizando el tratado de extradición en Colombia para silenciar a, a testigos, a los paramilitares cuando comenzaron a hablar inmediatamente los mandaron para los Estados Unidos, el señor pero, Otoniel pero Montaña, apenas comenzó a contar yo, la, eh, Néstor, comenzó a contar el señor Otoniel cosas que no le convenía al Estado colombiano de sus relaciones con miembros de la fuerza pública, pero, lo silenciaron y lo mataron por Estados doctor, Unidos, doctor, eso hay pero, que
1: revisarlo. Pero perdóneme, yo entiendo que su trabajo es defenderlos. Ante eso, por supuesto, lo respeto. No lo olvide. Lo respeto, pero usted es que, eh, está insistiendo en algo que a mí me parece que no es cierto. Es que la acusación no es solamente por un tema tributario, es por tráfico de fauna silvestre sin permisos. Usted lo quiere convertir muy hábilmente, se lo reconozco, en un tema de plata, de si pagó o no pagó le,
21: impuestos. Le voy a leer los cargos exactos. Mire, Montaña,
1: Le pido que me deje, me deje, me deje sí. hacer esta precisión, porque creo que los oyentes merecen la aclaración. Wild Life Merchandise. Esto es tráfico de mercancía silvestre que entraba a Estados Unidos sin el lleno de los requisitos sí, legales. Sí, sin la declaración. Y, la y, no era, y no era solo babilla. Eran pieles de serpiente, de de algunos venados. Es lo que dice no, el daimen.
15: No, Doctor pero Taño. mire, mire eh, Néstor, por poco dicen que la señora estaba fabricando sus carteras con el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez. Pero mire, yo le yo le quiero aclarar lo siguiente. Eh, hay que entender la lógica del, de la solicitud de allanamiento en lo que tiene que ver con, lo, eh, con, con, con la justicia norteamericana, con las leyes norteamericanas. El asunto de fondo es que la señora, según, lo, según la justicia norteamericana, enviaba de manera irregular o envió de manera irregular unas carteras. Eso violando las normas del gobierno norteamericano que constituye para ellos el delito de contrabando. Pero adicionalmente los norteamericanos encuentran que como esas carteras eran elaboradas con unas pieles de animales que están siendo sí. protegidos de, espe de especies protegidas... Mm para ellos había de contera, además de eso una violación de las normas que regulan el ingreso es de cierto. ese tipo de
2: artículos. Pero no legalizó, no legalizó no, el ingreso exacto, a Estados Unidos, de exacto, pero que no artículos ya, que no producidos con eh, animales de salvajes y protegidos, entonces, como, Correcto, sabía, pero, como pero sabía escúcheme una cosa, bolsas y
1: carteras no tenían permiso utilizaba a las mulas de, las,
24: de sus productos. Pero, doctor Montaño, usted pero, sabe pero, si, pero, esas, perdóneme, si esas carteras eran muestras <risa> o tenían algún eh, valor eh, comercial, o eran muestras mire, simplemente. Mire,
15: pero mire, eh, déjeme, déjeme, yo termino algo, porque es que me deja la idea en el aire. Entonces, resulta que como las carteras eran elaboradas con esas pieles, para los Estados Unidos de contera Además, pues estaba incumpliendo con unas regulaciones que obligaban a que ella tenía que tener unos permisos especiales para el ingreso de esas carteras, que según dice la justicia norteamericana, no los llenó. Entonces, eso es muy distinto que se haya incumplido desde el punto de vista formal con unos requerimientos para el ingreso de los artículos, y otra muy distinta que la señora sea presentada como una depredadora de la sí, fauna sí, colombiana, razón. ¿De acuerdo? Eso es di eso sí hay que aclararlo. Entonces, no cumplió con unos requisitos formales, y para los norteamericanos, señores, usted me está metiendo unas carteras acá, no está pagando los impuestos, pero además esas carteras están hechas con unas pieles que requieren unos permisos especiales, pues entonces usted también está violando esa norma, lo que no indica, vuelvo y repito, insisto en eso, en que se tratara de una empresa que estuviera dedicada al a, a, a acabar con la fauna colombiana, ni más faltaba porque eso eran, insisto babillas, boas que eran obtenidas en criaderos. eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque aquí se están incumpliendo, aquí se está hablando de una señora que incumplió con unas reglamentaciones y con unas obligaciones desde el punto de vista formal Ahora, yo no estoy justificando eso sí, es que para que, que quede claro. Vista... Estoy de... poniendo eso es en sus justas proporciones, en la realidad, y cada quien emitirá su juicio de valor sobre eso, si eso justifica no solamente una solicitud de extradición, sino un operativo de la magnitud de los operativos que entiendo, se llevaron a cabo para darle captura a estas entiendo personas. Entiendo
1: que esto es, en algún sentido histórico, lo reconoce la fiscalía, que dice que es el primer... Caso de esto de cooperación internacional en América Latina por el tema de mercancías, de animales protegidos, es un operativo internacional. Recurren, entre otras cosas, a un tratado internacional de violación de derechos humanos de la Fiscalía y las autoridades norteamericanas como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Y entiendo el ruido que pueda causar. Sería yo el más contento de que la diseñadora Nancy González lograra probar su inocencia. Doctor Montaña, muchas gracias y mucha suerte.
15: Gracias, Nelson. Y le recuerdo algo, la inocencia no se prueba, se presume, Néstor. Feliz día. Muchísimas gracias.
1: Sí, lo que pasa es que aquí digo, hay unas pruebas y tienen que probar en un juicio y tienen que demostrar que son inocentes. Entiendo que para efectos técnicos la, la inocencia se presume. Ahora van a tener que probar que los cargos que vienen desde Estados Unidos no son ciertos. Gracias, doctor Montaña. Feliz día. Estás escuchando Blue Radio
8: ¿Cómo? If you're like most people you like your money So why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union There are no fees no minimum balances and it even comes with a debit card that earns cash back It's your money Why not keep more of it with Redwood Credit Union Get started at redwoodcu.org slash free checking You can stop paying those fees now Really Federally insured by NCUA
1: Es Blue Radio, la alternativa. 8.51 minutos, dólar a 4.500 pesos, por encima de 4.500 pesos esta mañana, Víctor.
29: Apertura fue, Néstor, a las 8 en punto, 4.470 pesos, ya muy por encima de lo del viernes anterior, pero está superando en este momento la barrera de los 4.500 pesos por primera vez el dólar en la Bolsa de Valores de Colombia. Alcanza un precio máximo de cuatro mil pesos, una cotización promedio de 4.499 pesos, prácticamente de 4.500 pesos. Es decir, Néstor, hoy el dólar se está trepando más de ciento pesos en un abrir y cerrar de hoy. Ojos, es impresionante lo que está ocurriendo con el dólar y ya a esta altura, Néstor, pues muchos empiezan a preguntar eh, si el gobierno o el Banco de la República pueden hacer algo para contener la histórica trepada del dólar que parece no llegar a su fin sobre todo el Banco de la República que debe estar pensando en este momento en cómo esta devaluación le va a afectar la inflación que es eh, la que debe controlar el, el emisor principalmente hay que decir, Néstor, que el Banco de la República tiene unas herramientas para intervenir en el mercado cambiario, ya lo ha hecho, por ejemplo, puede salir a vender unos dólares para contener la subida lo que pasa es que si la salida de capitales es muy fuerte como estaría ocurriendo eh, en este momento es muy poco lo que se podría hacer si el banco sale a vender no sé 100 dólares pero están sacando 5 mil dólares, pues el mercado los absorbe como si nada y sigue subiendo el dólar. Es como si una eh, gotica de agua estuviera remando en contra para atajar un, un tsunami. Entonces es muy compleja la situación, Néstor, porque si este nivel de dólar se mantiene por un buen tiempo, eh, no sé, en unas semanas veremos a la inflación subiendo mucho más y ya estamos viendo cómo en algunos países pues la gente empieza a alterarse por este tema del costo de vida. Dólar por encima de 4.500. No. Veo muchas caras
1: largas. Yo no me imagino.
29: Dólar a 4.500 pesos. Ahora, claro Pero que hay, también unos sectores, muchas, hay unos sectores.
1: Muchos que felices resultar también. Yo veo, Néstor. Señor. Focus. Claro. No, digo que mucha
3: gente también está feliz. Los que ahorita están recibiendo, por ejemplo, sus remesas, eh, pues no, están ya
1: felices. No, ya las Las Remesas, la remesa es turismo un que importante. viene desde afuera, turismo internacional en Colombia, seguramente no, beneficia. No, pero por mayoritariamente el dólar afecta es, a
2: muchas más personas de las Héctor, que beneficia. La, la, el verdad, dólar alto nos afecta por ejemplo, a todos. La la verdad es, y, por ejemplo, las utilidades de Copetrol,
1: Héctor, ese, argumento, ese eh, argumento de las remesas, de veámosle la cara buena a la devaluación, es como cuando usted pero, se estrella en el carro y dice, bueno, pero voy a gastar menos en gasolina. Pues claro, pero porque por el carro, ejemplo, porque pero el por carro ejemplo, se le desbarató, pero el accidente... Pero, por ejemplo,
3: las utilidades las utilidades de Copetrol también se van a disparar, porque con un pues, barril a más de 100 dólares el barril... Eh, y, y, y se el, va a disparar el, el precio el de la canasta familiar, porque dólar, suben los insumos, suben los fertilizantes...
2: Y el dólar a 4.500. Entonces, pues más uno, si uno mira la eso, macroeconomía, eso, pues entonces es feliz y va el vaso pero medio lleno, pero la verdad es que un dólar caro nos afecta a todos, y eso
3: es una verdad de yo no soy economista Héctor, y lo que hago es de a ustedes aquí poniendo cuidado, pero eh, lo que lo que digo es que también he oído decir a muchas personas y a unos economistas muy importantes, entre otras cosas varios de los cuales van a formar parte del nuevo gobierno, que pues parte del problema es que importamos muchos productos, por ejemplo, alimentos y que deberíamos producirlos en Colombia. ¿Por qué importamos los alimentos si no los producimos en Colombia? Por una razón elemental porque es más barato traerlos que producirlos. Con esta tasa de cambio es bastante probable que esa respuesta ya no sea la misma. ¿De dónde viene es probable la que ya sea ¿De dónde mejor, vienen los fertilizantes? Que ya sea mejor producir el maíz en Colombia que Héctor, importarlo, que es por Héctor, ejemplo lo que quiere, le, lo que quiere la ministra sugiero, de Agricultura. Héctor, Entonces, sugiero, hay unos Héctor, elementos que, mire que hay que mirar.
1: Economistas amplíe el círculo de economistas que está consultando Héctor, no solo a los del nuevo gobierno. Pues claro que a los del nuevo gobierno les toca ver lo bueno del dólar y les toca ver o sea, cómo les sacan importar algo de alimentos, al dólar.
2: Importar alimentos en Colombia sale más barato hoy que producirlos, pero si empiezan a producir hoy, a, a aumentar la producción de alimentos, por ejemplo, cuentan, por ejemplo, con los fertilizantes con la uria, que son necesariamente importados porque en Colombia no se producen. ¿Sabe cuánto ha aumentado el precio de la uria en los últimos meses? Más del 30%, está disparado el costo. No, pues y y no eso es, se traduce
5: en claro, el bolsillo de la gente.
3: Son, y ese claro, ese es un porcentaje del valor final de lo que se produzca, pero al final se aumenta la producción nacional Hector, que es uno de los objetivos fundamentales del crecimiento económico, yo he oído decir que es que, por ejemplo, hay que subir los aranceles de las confecciones para que no compremos camisas no, hechas bien. en la India y que más bien las eh, compremos las que hacen en Ibagué o en, o, en, o en Medellín, y por supuesto que esta tasa de cambio facilita ese propósito, es que no todo están en blanco Hector, y negro. Héctor, usted, usted, usted es
1: astuto, se lo reconozco, porque pone el ejemplo de las confecciones. Pues claro que a los confeccionistas les no conviene esto, esto porque se, se cerrará seguramente un mercado internacional ¿Cu del cual nos estamos ¿Cuánto nos demoramos
19: en producir nacionalmente todo eso? El tiempo, porque no, pues. ese tiempo va a ser un tiempo muy
1: difícil de carestía y de dificultades. Este, este es el debate al revés del que hubo en los años 90 en el gobierno de César Gaviria. Cuando estábamos pensando en abrirnos al mundo. Claro, ahora, pero además eso Ahora desconoce. tendremos que cerrarnos y comenzar a producir. Padre, le pongo un ejemplo. Venga. Padre Linés. Néstor. Dígame, ¿cuál es el ejemplo? Esos zapatos que usted tiene, los ver. No, no, yo uso zapaticos normales. los ver. Esos zapatos son importados. Esos zapatos que usted <risa> tiene son importados. Va a tener que volver a usar Croydon. Ah, bueno. Entonces, esos son buenos también. Claro, claro. Entonces, el 50% usted, usted, Entonces usted puede ver lo bueno.
5: de los zapatos son importados en Colombia, ¿no?
1: Claro. O, entonces, o uno de cada
5: dos pares de los que se consumen en Colombia son importados. Néstor, pero vamos hay, un, hay un, hay un, hay un volver, esto no es
1: volver a cerrar a la H fuerza Héctor tiene razón. serán muy caros para la canasta familiar. Héctor tiene razón
5: el en el sentido Héctor tiene razón en el sentido general de que una alta tasa de cambio se produce un proteccionismo digamos natural pero es que el problema de Colombia no es solo la tasa de cambio si eso fuera así pues el mundo sería una galleta no, el problema de, de, la, de la, defender la producción nacional abarca otros aspectos que trascienden la tasa de cambio. Por ejemplo, Estados Unidos exporta inventarios a precios por debajo del costo de producción. Entonces, si esa rebaja o ese sí, subsidio sí. es inferior a lo que sube la tasa de cambio, pues de nada nos sirve la tasa de cambio. Pero le agrego una cosa todavía más complicada. ¿Cómo es posible que la ministra piense en ponerse a producir maíz sin renegociar los tratados de libre comercio que son los que permiten Aurelio, además mira, este tipo de comercio, entonces de, el asunto mira. es mucho más complicado, es mucho más complejo, los insumos, en la es que ahí Ricardo dijo que la, la urea había subido el 30%, no cerito, Ricardo, sí. o sea, ha subido 300? el 300% Dios de 80, 80 mil pesos el bulto a 240 mil pesos eso. el bulto mira. en eso estamos, Aurelio, entonces ¿usted lo del café puede es lo ver, mismo.
1: Usted puede ver el vaso medio lleno ...intentando ver alguna cosa buena de la devaluación, padre. Uh -huh, pero nadie sí. puede alegrarse de que somos cada día más pobres. La devaluación claro. que el peso pierde valor frente al claro, dólar. Claro, pierde valor. Es que, entonces nos estamos es que este, Y a mí
19: me preocupa ese el tiempo ya en el acuerdo. que nos vamos a cerrar. Es decir, todo eso que usted dice que nos vamos a cerrar, que está bien que haya mucha producción nacional, mientras pasa eso, va a haber momentos muy difíciles de la gente. Pero es que
6: eso es una falacia, padre. También porque es que no puede haber más producción nacional. Por ejemplo, importamos el 98% del maíz. Para sustituir eso, necesitaríamos tener un millón de hectáreas cultivadas de maíz. Tenemos 100 mil. Habría que multiplicar por 10 no, no, las no, hectáreas no podemos, sembradas de maíz. Claro no Eso no pasa del día a la noche, por favor. Claro, que Colombia
30: pueda producir, la forma de que Colombia pueda producir esos bienes y servicios con los cuales, digamos, se quiere ganar una competitividad casi que artificial por, a, a partir de la subida del dólar. Es con aumentos de productividad, con mejoras en las vías terciarias, con mejoras en los sistemas de producción, con aumentos en productividad. No protegiéndonos artificialmente a punta de aranceles y de que el dólar se suba y haya inestabilidad política. Entonces acá la discusión debe centrarse en cómo mejoramos la productividad, cómo mejoramos el crecimiento económico y la creación de empleos formales, y no simplemente artificialmente, como, como bien lo bautizó ahorita Aurelio, protegernos a punta de subidas de, del dólar, que lo único que hace es empobrecer a todo el país. Son pocas y es muy por poco el porcentaje de personas, de colombianos, que reciben sus ingresos en dólares. Son Es un porcentaje de la población ínfimo, como para ahora decir que es que hay unos, hay unos grandes ganadores de la subida del dólar. Puede que estén ganando mucho, pero son muy poquitos los que están ganando mucho. Pero, pero además no lo decía Nuestro, la... el presidente
4: de Analdex la semana pasada. Eh, por cada empresa... Exportadora Hay tres empresas importadoras, o sea, la, la relación es de mil a mil empresas importadoras, con lo cual los afectados son tres veces más en este momento con bueno, la trepada del dólar. Si
1: usted quiere opinar y contarme la... cómo le va con dólar a 4.500 pesos, que es la cotización, la noticia de esta mañana, me cuenta la, Blu, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para hablar del
26: impacto en la, economía, la, en la economía del bolsillo individual, Álvaro. La disparada del dólar de hace unos años fue distinta porque fue cuando se cayeron los precios del petróleo. Entonces fue doblemente dolorosa porque se disparó el dólar y los ingresos petroleros del Estado, que eran de más de 30 billones, pasaron a casi cero. En este momento no es así. O sea que el gobierno por ahora no la siente tan duro. Lo siente en carecimiento sobre todo de la deuda eh, y reducción de aranceles de importación. Pero mientras el dólar el petróleo esté arriba... Sigue habiendo, pues este año, 36 billones. Lo que puede ser terrible es si el año pasado, próximo se conjuga el precio del dólar alto y un derrumbe de los precios del petróleo en que el Estado pierda esos 36 billones sí. como le pasó a Santos, que pasó a cero. Que Según el
6: Citibank, el precio no del petróleo, fuerte. Álvaro, va a caer a 45 dólares para el año entrante. Dice que va a llegar a los 65 dólares hacia finales de este año, el Citibank, ¿no? ¿no? No yo. Y a 45 dólares el barril de petróleo WTI, que es la referencia que produce Colombia para el año entrante. Luego usted ahí va a tener ese peor escenario, porque es precios del petróleo muy por abajo, a lo que estamos acostumbrados, que veníamos acostumbrados a más de 100 dólares, no. y un precio del dólar pues disparado, 4.500, fácilmente 5 mil pesos, pues, pues ya estamos hablando que puede llegar por cuenta de todo este le repito Néstor, el efecto Guaro cuando se dan este tipo de fenómenos yo creo que ya necesitan un nombre y hay que comenzar a acuñar términos, yo muy humildemente le propongo que estemos hablando del efecto Guaro efecto combinación guaro. de lo que está pasando en el mundo, de factores internacionales pero también del efecto político por cuenta del cambio de gobierno y las que están sobre la
1: mesa. Silvia en Londres, a cómo el petróleo internacional la referencia a Brent, que es el petróleo colombiano
6: Néstor, está, ha estado cayendo esta
21: mañana eh, aproximadamente un 2% producto de la decisión de China de empezar a cerrar de nuevo algunos barrios en Shanghái porque apareció una nueva subvariante de Omicron. Está a 104 dólares aproximadamente el barril esta mañana cayendo un 2%, Néstor.
7: Esta es Blue Radio.
34: COVID-19疫苗會保護你同埋你嘅屋企人，並讓我哋嘅免疫力保持強健。傳遞事實，不傳播病毒。訪問miten.ca.gov查找你附近嘅疫苗，由The California Department of Public Health為你提供。
10: el Da Vivienda Restaurant Tour del 11 al 15 de julio. Los mejores y más reconocidos chefs de Colombia y el mundo se unen para crear una gran experiencia gastronómica. Aprovecha la oferta exclusiva del 15% del descuento pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda. Conozca los restaurantes en www.daviviendaRestaurant Tour.com Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: ¿Te imaginas unas vacaciones con todo, incluido al lado de las montañas? Despertándote con café de origen todos los días. Tus próximas vacaciones en el eje cafetero serán inolvidables. En Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo. Compra ya en decameron.com. Línea nacional 018 0765 Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplica en condiciones. Operado por ser incluidos militar RNT3961
9: en Exposible con subsidio creemos que el mundo se transforma con las ideas que se hacen realidad si tienes un proyecto que le está aportando positivamente al desarrollo del país tienes que escuchar esto Exposible es la comunidad empresarial que otorga beneficios y acompañamiento anualmente a las empresas que están generando un cambio en el futuro de Colombia postula tu proyecto al reconocimiento Exposible 2022 en www.exposible.com hasta el 21 de julio reconozcamos las buenas ideas del país juntos lo hacemos posible.
35: En Claro Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea. De ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co/empresas. Estaré tranquila está en mi
22: propia casa.
10: Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos contigo para cambiarlo con experiencia y tecnología para protegerte de robos y ante una emergencia llegamos primero con nuestros acudas motorizados. Contrata tu alarma con un 40% de descuento y reacción motorizada. Llamando al numeral 743. Recuerda numeral 743. Prosegur Alarms. Vive sin temores. Prosegur.com.co Tocó. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
7: Porque ustedes lo pidieron, LU 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
28: Está en ti, dejarlo todo en cada partida. Con la velocidad de Internet Fibra óptica ETV disfruta subir de nivel. Conoce más en www.etv.com
7: Estás escuchando
1: Blue Radio y Blueradio.com. Lo que el diario El Tiempo bautizó en su investigación como el lote diamante es tal vez uno de los lotes de mayor valor en Bogotá es casi una hectárea está por la avenida El Dorado al lado de la sede de la fiscalía y dicen las investigaciones periodísticas que lo quiere vender de afán la superintendencia de notariado y registro que no pudo construir allí su sede y que lo quiere vender antes de que comience el gobierno de Gustavo Petro Señora Superintendente Fernanda García, buenos días.
36: Buenos días, un cordial saludo para ti, para la audiencia.
1: ¿Ustedes van a vender el lote diamante finalmente o no lo van a vender como lo está pidiendo el presidente Petro, el presidente electo?
36: Sí, de hecho está en un proceso, no es de ahora como lo menciona el titular del tiempo, sino desde el año pasado. Cuando antes de ley de presupuesto la Superintendencia, pues como solo recibe, percibe el 28%, de los ingresos que se generan, porque el restante lo tenemos que transferir a cinco entidades, pues en atención ello y a la falta de presupuesto se solicitó en su momento que nos aprobaran el techo presupuestal para iniciar la venta de este lote. Pero lo más jocoso del tema es que no apareció el comprador y que en este momento sigue estando en cabeza la superintendencia y el convenio que se, firmó, que se firmó con la inmobiliaria de Cundinamarca por cronograma está para, en caso de que aparezca el comprador, aclaro. Para suscribir promesa finales de agosto y escritura finales de septiembre, lo ¿Y qué cual es el cronograma le parece, está hace rato.
1: Señora superintendente, ¿qué es lo que le parece jocoso del tema?
36: Pues me parece jocoso que siempre hemos dicho en los medios de comunicación ese cronograma y se ha, y se ha dado a, todo, a la mayoría de los medios, como para que no se te tenga en cuenta que ese dinero no entraría en este gobierno del presidente Iván Duque, sino al presidente electo pero Gustavo Petro, con lo cual tenía, con lo cual tendría presupuesto para ejecutar todas las necesidades de las más de 195 oficinas de registro de instrumentos públicos del país, que es lo que por años sí. hemos
1: solicitado. No, no, a, mí, a mí no me parece muy jocoso, pero lo cierto entonces es que lo quieren vender, ¿así la plata le vaya a entregar a Petro? ¿Le, le vaya a entrar a Petro?
36: Desde hace un año se adelantaron, esas, ese, todo este proceso se adelantó hace un año, sí, así es.
1: Sí. ¿Y, ¿Y por qué no le dejan eso eh, teniendo en cuenta la suspicacia que produce el tema que lo maneje el próximo gobierno, señora superintendente?
36: Porque, como le comento, Néstor, desde hace un año se solicitó por la falta de presupuesto la aprobación al Ministerio de Hacienda del techo presupuestal. Cuando uno va a vender algún inmueble, eh, además este inmueble, aclaro, genera una suma de 1.800 millones de pesos de previal a la superintendencia y adicionalmente si vemos la ley 2155 del 2021 todos estos bienes inmuebles que no se requieran para el ejercicio de las funciones de una entidad deben ser cedidos a CISA de forma gratuita entonces cualquier superintendente que llegue en el nuevo gobierno o yo pues tenía que haberlo hecho porque era eso o cederlo a CISA adicionalmente pues todo este proceso de enajenación va a quedar en el otro gobierno o sea de hecho en este momento no haber comprado el otro gobierno puede perfectamente decir que se va a quedar con el lote, o sea, en este momento no, sí. no se genera ningún tipo de suspicacia porque todo ha sido muy transparente y además eh, o ese lote se cedía a o ese lote se ponía en venta.
2: Sí, superintendente, leo algunos críticos de la decisión, entre ellos el congresista Gabriel Vallejo, que no es precisamente petrista, es del Centro Democrático, y les pedía a ustedes en la superintendencia que sanearan antes los asuntos financieros de la superintendencia antes de poner en venta el lote de diamante. Decía él ilustrativamente que venderlo y que esa plata entrara a la superintendencia sería como si la plata se fuera por los sifones. ¿Qué está pasando financieramente y por qué hace esa advertencia el representante Vallejo?
36: Claro, cuando el representante Vallejo hace el control político, yo estoy nombrada como superintendente desde el mes de marzo, o, marzo 8 del año pasado. Yo recibo la superintendencia con un déficit presupuestal bastante alto para hacerle frente a todas las necesidades del registro de la propiedad de todos los colombianos. Como ustedes han podido tener conocimiento, un registro de una escritura en una oficina no se demora menos de un mes. Entonces, cuando vamos a ver qué era lo que estaba pasando, nos damos cuenta de las falencias que tenía la superintendencia, y básicamente esto es un tema presupuestal. ¿Por qué? Porque solamente percibimos el 28%, del 100%. Entonces, ¿qué pasó? Ese, ese control político sirvió mucho porque me permitió decirles a los honorables congresistas que antes la superintendencia se quedaba con el 40% de lo que generaba. Hoy en día, y por obviamente una decisión de Congreso, se fue disminuyendo el porcentaje al 28%. Entonces, claramente es imposible hacerle frente a todas las necesidades de las oficinas de registro, que son más de 195, pero además mantener la inspección, bilancia y control sobre 920 notarios, sobre más de 90 curadores, sobre los gestores catastrales y ahora sobre la política de catastro multipropósito, propósito. Nadie sí. funciona con el 28% sí, García, para mantener pero, la superintendencia.
21: Pero una cosa es la venta, el dinero que se va a obtener producto de la venta de este lote, que es alrededor de 75 mil millones de pesos. Pero déjeme preguntarle sobre las comisiones. Si este negocio que es muy jugoso y que despierta todo tipo de suspicacias, tiene una comisión detrás por la venta.
36: Siempre que se hace un convenio interadministrativo, siempre y de conformidad con la norma, acordémonos que había un decreto en el 2018, eh, que fue modificado por el decreto 734 del 2012, le da la posibilidad a todas las entidades del Estado de hacer un proceso de enajenación onerosa, y esa enajenación onerosa claramente lleva implícito un porcentaje para la entidad que lo está poniendo en venta, por eso se hace el convenio interadministrativo, y solamente hay tres entidades avaladas a nivel nacional para poder hacer ese tipo de enajenación. Es decir, es para, para la inmobiliaria enorme. de Cundinamarca,
21: y estamos hablando de cuánto
36: dinero,
2: doctora García. Sí. Para, la para la de Cundinamarca
21: la
36: inmobiliaria de Cundinamarca sí. el porcentaje, el porcentaje de la inmobiliaria es el 3% de la venta total del lote, que sí. es lo normal en cualquiera de las tres entidades, y lo que sí. tiene que hacer cualquier entidad a nivel nacional. Y la
2: vieja idea de que en ese lote, del lote de diamantes, se hiciera la sede de la superintendencia, ¿quedó descartada?
36: Claro, y yo me pregunto con qué plata, porque llevamos años y ningún superintendente logró desarrollar la sede de la superintendencia. Y por el contrario, sale la norma, la, la 21.55 del 2021, donde nos ordenan a todas las entidades que cedamos los inmuebles a CISA, porque no lo estamos requiriendo para el ejercicio de nuestras funciones, y además estamos pagando un predial de 1.800 millones de pesos al año, pues la única, la única solución que quedaba era ponerlo en pero, venta. ¿Era eso o perderlo?
1: Sí, pero doctora Fernanda, con mucho respeto, ¿esto no es como la pobre viejecita si hay un negocio próspero en Colombia? es el de las notarías que ganan dinero por chorros, por montones, y el de las oficinas de registro. Y lo que he escuchado en esta entrevista es la queja, el lamento de que no tienen plata. ¿Por qué?
36: Porque, todo, por ejemplo, los notarios son particulares que compran una función pública y ellos aportan eso a un fondo. Cuenta. Nosotros ni siquiera tocamos un peso de los notarios. Para nada, para absolutamente nada. No, lo que nos llega a nosotros es lo que usted paga Néstor por derechos de registro cuando usted compra un inmueble y lo que usted paga por certificados de tradición y libertad esa es nuestra bolsa, lo que nos llega es por ese concepto pero de ese concepto esto solamente se puede quedar con el 28% porque el restante lo tiene que transferir al Ministerio de Justicia IMPEC, USPEC, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación que ellos se benefician de nuestros ingresos es que, es que una cosa es que recibamos muchísima plata, sí, es cierto, pero otra cosa es con lo que usted se quede para ejecutar. Y el, 20, con, el con el 28%, ese 100% no hubo una entidad okay. tan grande como esta, con 195 oficinas de registro en el país. Yo le quiero contar que muchas oficinas se estaban cayendo cuando yo recibí la superintendencia. Yo había más por dentro que por fuera. No había aires acondicionados, no había computadores, no había mobiliario, no había escáneres, no había impresoras, no había absolutamente nada y hemos logrado dejar la contratación completa de todas esas necesidades de la superintendencia. Pero además también le quiero contar que el tema del robo de tierras eso no se queda atrás, y nosotros lo que hemos puesto en marcha es un proceso de digitalización para evitar el robo de la tierra, como alertas tempranas, y eso cuesta plata. Que a usted, a su celular, le llegue cualquier movimiento que tenga su inmueble por mensaje de texto y a su correo electrónico solo con inscribirse, esos son desarrollos digitales que cuestan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mantener una entidad tan grande y evitar el robo de la tierra como se ha lo que se ha demostrado con el 28% de lo que generamos? Es imposible. La sí. única manera es vendiendo los sí. activos. Y, estos acti y este activo venía vendiéndose desde el año pasado. Sí, pero entienda eso.
24: Eso le iba a preguntar precisamente porque el año pasado el lote salió a la venta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se vendió? ¿No hubo oferentes? ¿El negocio en cuanto sí. a la comisión no era adecuado? ¿Qué fue lo que pasó?
36: Sí, así es. Inicialmente lo hicimos con CISA pero CISA en su momento ofertó muy bajito, menos del avalúo, yo no podía hacerlo. Por tal razón verificamos, o sea, era más o menos 10 mil millones de diferencia, 9 mil, 10 mil millones de diferencias con la inmobiliaria de Cundinamarca. La inmobiliaria de Cundinamarca hizo el avalúo y estaba por encima del de CISA. Sin embargo, cuando lo ofertamos a Sisa, no se presentó ningún comprador y ahora que lo tiene la inmobiliaria de Cundinamarca, apenas hasta el día de mañana se, cierran, se cierra la convocatoria para ver quién está interesado. Eh, por el nuevo POT que ustedes saben que estaba con el tema de la alcaldesa Claudia López y de verificar si cumplía o no cumplía o si se mantenía la destinación de los inmuebles también nos afectó la venta porque hasta que no saliera lo relacionado con el POT pues no podíamos ponerlo en venta porque no sabíamos si se iba a conservar la destinación de ese inmueble cuando se conserva la destinación de ese inmueble es que se sale eh, a, este, a todo este proceso que está adelantando la inmobiliaria con un cronograma que es ampliamente conocido y por esa razón estamos creyendo que si mañana, eh, cuando se cierre la, la, la postura, hay un, hay un interesado comprador, eh, se, se haría la promesa de compraventa el 28 de septiembre, y eh, eh, perdón, el 20, finales de agosto y 28 de septiembre la promesa, la escritura pública. Todos sabemos que incluso habiendo promesa, pues hasta que no se suscriba una escritura pública y se registre, pues no hay una venta. Y eso se va a generar en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, eso no se va a dar en este gobierno. Lo único que se hizo fue sacar ese inmueble primero para salvarlo decir, y no darlo así, y segundo para que tenga el presupuesto.
1: Hoy sigue el negocio adelante, no se va a detener el negocio a pesar de que Petro dice que hay que meterle procuraduría al asunto.
36: Ah, no, claro, y es que no se puede porque es que eso viene desde el año pasado, todas las, todo el tema y nos aprobaron ya el techo presupuestal en la misma ley de presupuesto y con un proceso transparente que se publicó en el SECOP-1. Entonces, eso, viene, eso se mantiene de esa manera y pues a no ser vale. que no haya ningún comprador, porque puede ser que pase que no haya ningún comprador. En este momento no hay ningún comprador, sigue estando el lote en nombre de la super y en caso de que aparezca, estaríamos hablando pues donde es que se concrete sí. la venta para, para septiembre, finalizando septiembre.
1: Si no aparecen compradores, eso es lo que querría decir es que de pronto ese no es el valor, no por lo menos en el mercado. Gracias, doctora García, por estos minutos. Con gusto. Es la doctora, la superintendente de notariado y registro, Fernanda García, esta mañana sobre el lote diamante y la controversia alrededor de uno de los lotes de mayor valor, menos de una hectárea en el centro en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.
8: If you're like most people, you like your money. So why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union? There are no fees, no minimum balances, and it even comes with a debit card that earns cash back. It's your money. Why not keep more of it with Redwood Credit Union? Get started at redwoodcu.org freechecking free checking. You can stop paying those fees now. Really. federally insured by NCUA.
27: A esta hora desde Francia en el día de descanso del Tour, primera pausa tras una semana de competencia y de cara a lo que será la alta montaña que comenzará mañana justamente aquí en los Alpes franceses. Les decíamos temprano, no hay positivos en el pelotón, esa es la buena noticia y le permitirá a cada una de las escuadras armar sus estrategias de cara a lo que será una semana cargada de premios de montaña y de retos en la lucha por la clasificación general de este Tour de Francia 2022. La otra gran noticia para Colombia, el retorno de nuestra selección femenina de mayores. Hoy, segunda salida frente a Bolivia en la Copa América. Juan Carlos Cortés. Saludos
17: Ricardo y hoy continúa la Copa América femenina en su segunda fecha. A las 4 de la tarde, Chile debutará ante Paraguay. Y La Roja quiere aprovechar la necesidad de las guaraníes, aprovechar los errores y empezar con pie derecho el certamen. Y la defensora del Rayo Vallecano en España, Camila Saez, analiza al rival.
26: Aquí matarse hace... No va a servir mucho para lo que va a
28: ser el primer partido Quizás corres con un poco de ventaja De saber que tu rival ha jugado ya un partido Y puedes mirarlo e intentar contrarrestar Las cosas buenas que tengan ellas
17: Este partido se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al igual que el de la Selección Colombia Del profesor Nelson Abadía Que tiene un alto grado de motivación No solo por empezar pisando firme Con la victoria ante Paraguay Sino que además salen airosas de posibles lesiones Tanto Linda Caicedo como Daniela Montoya Además recupera a Carolina Arias que se sumó a las prácticas tras superar el COVID Del juego de hoy a las 7 de la noche ante Bolivia Yorelin Carabalí analiza lo siguiente del rival Así
4: los analicemos eh, Todos los partidos que ellas hayan tenido Cada partido es diferente, se vive con una emoción diferente
36: Sabemos que al final pues todas vienen con ese sueño de, de ser campeonas Así que yo lo he dicho, nosotras vamos a jugar cada partido Como si fuera una final
17: Colombia formaría con Catalina Pérez en el arco Carolina Arias, Yorelin Carabalí, Daniela Arias Y Manuela Vanegas en zona defensiva Daniela Montoya, Lorena Bedoya, Catalina Uz, Melinda Caicedo y Lacey Santos en la zona medular Y en el frente de ataque Ricardo Mayra
27: Ramírez Gracias Juan Carlos muy atentos al actuar de nuestra selección nacional que sueña con clasificar al mundial del año 2023 y hablamos de Liga Atlético Nacional igualó frente a Cortuloa Muchos de los jugadores juveniles de la nueva sangre del Verde de Antioquia estuvieron en cancha en el empate uno a uno final. La visión y el análisis del técnico Hernán Darío Herrera.
32: Muy,
1: muy contento con lo que tiene Nacional en las menores. No, por esto vamos a decir que ya están los refuerzos, no. Nosotros seguimos buscando, la institución sigue buscando,
27: me imagino. Pero yo le digo, hoy se queda uno enamorado, enamorado de, de esos jugadores. Y otro que tuvo su primera exposición como técnico en David González, el ex arquero del Deportivo Independiente Medellín, estuvo ya en la línea como DT, principal del poderoso, que igualó uno a uno frente Alto Lima en su debut. Para mí es obviamente una experiencia muy linda estar en
23: la raya, pero no porque esté dirigiendo ex compañeros o dirigiendo amigos, es porque simplemente estoy dirigiendo, estoy cumpliendo lo que siempre quise hacer. No tiene por qué interferir en ningún tipo de decisión el hecho de que hayamos jugado juntos o de que seamos amigos. Y
27: escuchen esta fiesta, fue en Cúcuta. Cúcuta. La alegría y el orgullo de la afición del conjunto Cúcuta Deportivo, que acompañó a su equipo en las últimas horas con banderazo y luego llenando las tribunas del Estadio General Santander. 30.000 espectadores. Al final, derrota para el Cúcuta Deportivo como local en su regreso a la primera vez del fútbol colombiano. Cayó a manos del Boca Juniors. El balance del técnico del equipo motilón, Aquivaldo Mosquera. Pecamos un poco de sanos en
18: algunas jugadas, pero, pero en realidad el funcionamiento del equipo en, en ciertas ocasiones se vio muy bien. Bien, estamos tranquilos porque sabemos el equipo que tenemos y bueno, que hay que seguir trabajando para que el equipo esté perfecto.
27: Y atentos porque la novela Borja River Plate llega a su final. En las últimas horas se desplazó desde Barranquilla a territorio argentino. Ya está en Buenos Aires. Cumple con revisión médica para establecer finalmente su llegada seguramente hasta el año 2025. El 100% de sus derechos deportivos serán adquiridos por el conjunto argentino. Pero han sido días difíciles en la negociación, así lo confesó el propio Miguel Ángel Borja.
14: Ha sido un, un trabajo difícil junto a, a mi representante que ha venido trabajando. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me dan. El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con, con mi PF porque obviamente siempre estuve trabajando.
27: Y buenas noticias en el Golf para Colombia con Camilo Villegas, que ha firmado su mejor actuación hasta ahora en la temporada del PGA Tour. Lo ha hecho... Justamente brillando en el torneo Barbasol Championship en los Estados Unidos. El golfista Paisa ha conseguido firmar al final eh, un balance con menos 16 golpes en su tarjeta de cierre. Y establecer así la décima tercera posición en este torneo del PGA Tour. Que fue ganado finalmente de manera dramática por Trey Mullinax en territorio estadounidense. Buenas noticias de Villegas a esta hora en los deportes. En Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
9: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si estás emprendiendo, haz como Rigo y pásate a Tigo Business. En este mes lleva para tu negocio 50 gigas por 36 mil pesos comprando de 3 a 5 líneas post pago. Marca numeral 503. Válido hasta el 31 de julio de 2022. Términos y condiciones en tigo.com.co slash emprendedores.
8: If you're like most people, you like your money. So why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union? There are no fees, no minimum balances, and it even comes with a debit card that earns cash back. It's your money. Why not keep more of it with Redwood Credit Union? Get started at redwoodcu.org slash free checking. You can stop paying those fees now. Really. Betterly insured by NCUA.
1: las 9 de la mañana, 26 minutos, les actualizamos las noticias en este día lunes, hoy es 11 de julio, no hay pistas de que se pueda reanudar el paso por la vía al llano, que sigue afectado allí entre el sur de Bogotá y Villa Villavicencio por derrumbes y por inundaciones.
13: Felipe García. Sí, señor Néstor, justo acaban de habilitar el paso aquí en el sector de Luhal, vía Bogotá, Villavicencio, pero solo a 500 vehículos. El paso, hay que decir, solo es hasta los municipios de Chipaque y Caquesa en Cundinamarca, y lo hacen solo para descongestionar el megatrancón que hay saliendo de aquí desde Bogotá. Solo van a dejar pasar entonces hasta el primer derrumbe. La idea, eh, la idea, según nos cuentan aquí la policía, es precisamente que avancen vehículos y así baje el trancón que está represado desde muy temprano en la madrugada acá en el sur de Bogotá. Sin embargo, que, sin embargo hay que que decirle a los oyentes que sigue por lo que queda cerrada totalmente la vía Bogotá-Villavicencio debido a varios derrumbes y emergencias que hemos reportado de esta, desde esta mañana. Sobre el cierre, Néstor, habla el teniente Luis González, jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte del Meta. Tenemos
35: caída caída de material y desbordamiento de quedas con tres puntos de afectación, kilómetro 67 en 57. En este momento, personal de la posición se encuentra en los puntos evaluando la, la forma de
32: remover este material y habilitar la, la vía. Por favor, los usuarios, atentos 100
13: a vehículos, Néstor, siguen represados. Aquí, según nos cuentan algunos de los conductores, no hay opción de regresarse porque tienen que llegar sí o sí a su destino. Otros, en carros particulares, nos dice que tampoco se devuelven porque tienen pico y placa.
1: 9 de la mañana, 28 minutos. Atracaron esta mañana en carreteras de La Guajira, Padre Linero a Rafael Daza. Cantante a... de Vallenato. Artista de Vallenato. Sí, señor y a su manager, Joaco Guillén. Ah, famoso Juanco
19: Guillén porque era el manager de Diomedes Díaz, Histórico, un gran amigo de Diomedes.
4: Histórico, pero además con un liderazgo entre los taxistas de Valledupar. Dueño Valles.
1: de taxis
19: en Valle Sí, Dupas.
1: señor. 9:28 minutos, esta es la noticia del momento. Ocurre en el Caribe colombiano Vanessa Saldarriaga.
37: Sí, Néstor, estaban trasladándose en horas de la noche al municipio de Alto Nuevo, donde iba a estar Rafa Daza presentándose en el marco del Festival de la Amistad iba en una camioneta acompañado por su manager Juaco Guillén cuando tuvieron que frenar de pronto en la carretera porque les lanzaron un elemento contra el vehículo al bajarse se dieron cuenta que estaba completamente destruida una de las llantas delanteras y de inmediato cuatro hombres armados les cayeron encima para solicitarles todo lo que tenían dentro del vehículo, dentro de lo que se contabiliza unos micrófonos las gafas que incluso usan para leer y varios celulares. Esto es lo que dice Juaco Guillén sobre las pertenencias que perdieron.
29: cuatrocientos en efectivo, un micrófono de 20
0: millones de pesos, cadena, la pulsera, los dos celulares, una gafas, hasta la gafas de leer se llevaron. Bueno, ahí no le no, no, no quedé pillado
37: pues para poder cumplir con la cita vallenata que tenían en el municipio de Ato Nuevo esto en el departamento de La Guajira, tuvieron que solicitarle ayuda al Mono Zabaleta, quien es otro artista vallenato que casualmente estaba transitando por la vía, fue quien se encargó de movilizar a Rafa Daza junto a su acordeonero hasta el sitio del concierto mientras Juaco Guillén quedó solo en medio de la carretera mientras se recibía ayuda de amigos y de la policía para finalmente colocar el denuncio sobre este lamentable asalto que por lo menos les habría dejado pérdidas de 30 millones de pesos.
1: Este Rafa, eh, Rafa Daza, el cantante vallanato, es conocido para ustedes en el Caribe, ¿Vanessa?
37: Muy conocido por muchas canciones. ¿Cuál este es hombre, la canción ejemplo, más exitosa temas? de Rafa Daza? Uy, es que son varias. No, Está, por ejemplo... Eh, uno por uno, te dedico mis triunfos, hacen parte de, de las okay. canciones Mil Versos de Olvido, Llévame Contigo, tantas canciones.
1: ¿Conocemos uno ¿Él por uno?
37: hizo parte del grupo Sí, sí ese
21: es uno de los, de los éxitos, lo que está mejor dicho, como dicen popularmente, pegado en, en el okay. Caribe colombiano, Néstor, él hace parte de lo que se considera la nueva ola, de los nuevos muchachos que están incursionando en el género vallenato.
1: Está por comenzar el retiro de los senadores congresistas electos del Pacto Histórico para definir prioridades legislativas, Ahora que arranca la nueva sesión del Congreso de Colombia en Medellín, Dubán Vázquez.
38: Néstor, y ese encuentro se llevará a cabo en el centro de convenciones Plaza Mayor aquí en la capital antioqueña, donde se reunirán los 20 senadores y 31 representantes de la Cámara del Petrismo, que se posicionarán este 20 de julio, pues el retiro programático citado para desde las 10 de la mañana a puerta cerrada comenzará en la agenda con un saludo del alcalde de, de Medellín, Daniel Quintero que llegó en las últimas horas a la ciudad después de estar en Europa, donde se habría reunido en Italia con el presidente Gustavo Petro y luego hará también la instalación oficial desde las 10 y 30 de la mañana, la vicepresidenta Presidenta electa Francia Márquez. Después intervendrá el equipo económico del gobierno Petro con el tema principal de la reforma tributaria en cabeza del ministro de Hacienda designado José Antonio Campo y Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes también que lo acompañarán, así como todos los ministros anunciados en diferentes sesiones incluso Alejandro Gaviria que estará al frente de la cartera de educación durante los dos días en Plaza Mayor se tratarán los temas legislativos que harán parte de la agenda del Congreso del Pacto Histórico además participarán asesores y acompañantes de la campaña como Alfonso Prada y también el anunciado eh, presidente del Congreso Roy Barreras pero la intervención del presidente electo Gustavo Petro será mañana a las nueve de la mañana vía virtual aunque el retiro será por dos días también habrá una agenda extendida esta semana Néstor pues desde este miércoles han citado a una, una reunión extraordinaria a algunos alcaldes de Antioquia con el encargado del empalme de Antioquia Nación, Esteban Restrepo Néstor
1: Retiro del petrismo allí en Medellín, de los viejos petristas y los nuevos petristas a propósito del gabinete de Petro, Carolina Corcho que será la próxima ministra de salud, se echó para atrás en la idea de acabar la CPS que habían sido el blanco de sus críticas antes de llegar al ministerio, antes de llegar al gobierno Santiago Rincón
39: Néstor, muy buenos días, Sí, es una entrevista en el país de España en el que por supuesto mantiene sus críticas al sistema de salud de Colombia por ejemplo dice que es muy fácil hablar de un sistema funcional en el norte de Bogotá pero se pregunta que, qué ha pasado en esos 30 años del modelo vigente de salud en la Colombia profunda y dice que nuestro sistema de salud discrimina por raza y por ingresos económicos uno de los indicadores de que las cosas no están bien, según dice la próxima ministra de salud son las tutelas, sin embargo Néstor, le cuento que pasó de trinar a favor de la eliminación de las EPS hasta hace muy pocos días y es un proceso que además lleva defendiendo años a cambiar esta posición porque asegura que por lo menos 14 de esas entidades tienen déficit financiero, sin embargo ya no habla de eliminarlas e incluso propone que se conviertan en un holding de prestación de servicios porque reconoce que tienen capacidad de prestar servicios y que se deben aprovechar. Otra cosa en la que trata de matizar su posición, Néstor, es en que niega que quiera un sistema completamente público porque asegura que, por ejemplo, la gran mayoría de las clínicas son privadas y que van a seguir funcionando. Y por último, reconoce el trabajo del actual gobierno y del actual ministro de Salud, Fernando Ruiz, por ejemplo, en el crecimiento de camas UCI durante la pandemia y el desarrollo de pruebas PCR también durante la pandemia. Incluso reconoce el esfuerzo para llegar con vacunas a amplios sectores del país, Néstor.
1: Y mientras llega el gobierno de Petro, sigue la avalancha de renuncias de funcionarios del gobierno que están, por supuesto, saliendo porque no hay posibilidades de que vayan a estar en ninguna transición. Renuncia esta mañana el presidente del Banco Agrario, Marcela Peña.
28: Hola Néstor, buenos días. Esta es una renuncia con balance incluido donde Francisco Mejía recuerda que en su gestión al frente del Banco Agrario se desembolsaron 17,3 billones de pesos en crédito agropecuario, en su mayoría pequeños productores, pero que también se llegó a las mujeres en el campo, a los jóvenes y a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia. También fue un momento para echarle pullas al presidente electo Gustavo Pedro, porque en su carta Mejía le hace un recuento a Duque desde el momento en que se unió a su campaña hace ya unos cuatro años hasta todas las dificultades que afrontó en su gobierno, entre ellas y abro comillas, los bloqueos infames en el marco de un paro y una indignación inducida por manipulaciones de una posición política destructiva. Quizá para no tener que reconocer al antes opositor y futuro presidente Gustavo Petro como su jefe, es que Mejía se va anticipadamente del gobierno estará en el cargo hasta el próximo primero de agosto.
1: 9 de la mañana 35 minutos a esta hora, la Jurisdicción Especial de Paz escucha a Darío Acevedo, el director del Centro de Memoria Histórica que está cuestionado por haber omitido el paramilitarismo en sus reseñas sobre el conflicto. Mateo Piñeros.
32: Néstor, pues esta polémica se remonta al año 2020 cuando la JEP ordenó proteger la exposición Voces para transformar a Colombia después de que las víctimas del conflicto manifestaran que fue modificada supuestamente por Darío Acevedo con el fin de omitir el fenómeno paramilitar. En este momento la jurisdicción especial pidió no presentar la exposición hasta que se pudieran subsanar esas diferencias con las víctimas. Sin embargo, sí se hicieron algunas presentaciones por lo que Acevedo Hoy deberá explicar por qué razón habría incumplido esta orden. En este momento ya hizo su intervención el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez, quien explica que en dicha exposición sí se tuvo en cuenta a todas las víctimas contrario a lo que habría argumentado Acevedo para realizar estas presuntas modificaciones. Escuchemos.
2: Pasaron varios nombres que fueron muy cuestionados por la opinión pública. Cuando se llegó al tercero, creo que fue el tercero, el doctor Darío Acevedo, eh, se creó la imagen pública de que llegaba un funcionario de relevo total y que iba a ser de alguna manera apropiada por el partido de
32: gobierno En esa diligencia Néstor participan también las víctimas y el senador Iván Cepeda como peticionario pues estuvo apoyando las denuncias que fueron elevadas por estas organizaciones ante la JEP
1: Estás escuchando Blue Radio Vive la mejor 9 de la mañana 37 minutos La Contraloría alerta esta mañana por la pérdida de 15 mil millones de pesos a través de contratos con irregularidades en Emcali. En Cali, Paula Gómez.
34: Néstor, la Contraloría General de la Nación ha revelado seis hallazgos fiscales en Encali por más de 15 mil millones de pesos sin obras como la de la planta de tratamiento de agua potable del barrio San Antonio durante los años 2019, 2020 y 2021. Entre los hallazgos se encuentra uno por siete mil 158 millones de pesos que tiene relación con el Estado y la funcionalidad de la nueva línea de aducción de dicha planta debido a que las obras pagadas al contratista no se encuentran culminadas. Otro por 4 mil 139 millones de pesos tiene relación a la falta de amortización de anticipo de este contrato. Mientras tanto, las empresas municipales de Cali a través de un comunicado han respondido que no se permitirá el daño o el detrimento patrimonial y abro comillas, es importante señalar que ambos procesos contractuales se encuentran en tribunales de arbitramiento por cuenta del incumplimiento de los contratistas y que fueron convocados por la presente administración. Lo que dice en Cali es que esto es de administraciones pasadas.
1: Se define esta mañana la suerte de Freddy Burbano, que es el cantante de música popular, que responde por homicidio en el accidente del fin de semana en la zona de Puente Aranda. Pablo Arango.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, hoy a las 11 de la mañana se define si hay o no medida de aseguramiento para el cantante de música popular Freddy Urbano involucrado en un accidente de tránsito en el que perdió la vida Karen Molina Luna, una joven de 21 años de edad. El accidente se registró en la calle 13 con carrera 39. Lo que ha dicho el abogado defensor de Freddy Urbano es que no aceptaron la imputación de cargos porque les parece que no debieron haber imputado el delito de homicidio con dolo eventual. Mientras tanto, la familia de la víctima pide justicia y exigen que el resto responsable de estos hechos pague por lo ocurrido. Esta mañana estuvimos hablando con la mamá de Karen Molina Luna y esto dijo.
4: Yo quiero que este crimen no se quede impune, de todas maneras me arrebataron a mi hija, que era lo que ya tenía muchos sueños, muchas cosas conmigo, pero realmente le, le, le borraron esos sueños.
18: Recordemos entonces: Freddy Urbano responde por el delito de homicidio con dolor eventual. Fue legalizada su captura y hoy se define su suerte: es decir, si es enviado o no a prisión de manera preventiva.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa.
9: Un momento wow es disfrutar la apertura de la nueva oficina de Autos Éxito en tu éxito Wow Álamos en Bogotá y salir estrenando carro. Te esperamos para que rentes por tres años, adquieres un carro por días o compres el usado que buscas. Tan fácil como ir a mercar. Visita Autos Éxito en el nuevo éxito Wow Álamos y descubre el lado bueno de tener carro
11: hablemos de productividad 83% de las organizaciones creen que necesitan mayor agilidad y rendimiento para enfrentarse a los cambios, por eso en ColSubsidio creamos un ecosistema de productividad que acompaña a las empresas con herramientas, programas y espacios diseñados para afrontar los retos empresariales de hoy, adaptarse al cambio e innovar juntos lo hacemos posible, conozca más en colsubsidio.com, vigilado supersubsidio
28: ¿Vas por la calle 72 y te encontraste con las obras de la primera línea del metro? Te invitamos a consultar la página metrodebogotá.gov.co para que conozca las rutas alternas por el cierre entre carreras 13 y 20 y así llegues de la mejor manera a tu destino.
12: Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Metro de Bogotá.
28: En Claro
35: Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea. De ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones en claro.com.co/empresas.
9: Es lunes de vida sana en tu éxito. Aprovecha 50% de descuento redimiendo 200 puntos Colombia en huevos omega rojo, gallinas consentidas y, egg y barra con proteína de la marca Santa Anita. Disfruta las mejores ofertas y encuentra tu balance. Válido 11 de julio. Aplican términos y condiciones.
10: Dígale no. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
7: Estás escuchando Blue Radio
29: y blueradio.com. El dólar en este momento, Víctor, sube mucho más, Néstor, ya en su cotización promedio eh, avanza 115 pesos de ahora en adelante, cualquier fluctuación que tenga el dólar va a ser superior a los 30 40, 50 pesos, porque es distinto que tenga una variación, no sé de 0,3% cuando está en 2000 a que tenga esa misma variación porcentual cuando está en 4500, entonces veremos movimientos muy fuertes de aquí en adelante cotización promedio, 4503 pesos para el dólar, por encima de la barrera de los 4500 pesos por primera vez en la vida, y ya ha marcado un precio máximo de 4.522 pesos en la jornada de hoy. De hecho, Néstor, hoy el peso colombiano es la moneda en la región, aquí en el vecindario, que más se devalúa eh, frente, frente al dólar. Mientras el dólar sube en Colombia cerca de 2,5%, en México sube 1,4%, en Brasil 1,7%, en Chile sube ciento, en Perú
1: 0,36%. ¿En estos países cuánto es la devaluación en general la, en, en América Latina en el último mes o en las últimas semanas, Víctor.
29: Néstor, desde el primero de junio, usted pues puede hacer esta este cálculo en el marco de tiempo que quiera, pero digamos la reciente trepada desde el primero de junio. Mientras en Chile y en Colombia hemos tenido una devaluación parecida del 15% aproximadamente, los demás países se han devaluado, sí, pero menos. Brasil, por ejemplo, cerca de un 13%. México... 5% apenas, Argentina 5% y Perú se ha devaluado eh, cerca de un 4,6%. Lo que pasa es que el caso peruano es particular porque allí su Banco Central hace intervenciones permanentemente para influir en el precio de la divisa. Somos Claudio Loser
1: fue director del Fondo Monetario Internacional en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Tiene un diagnóstico alrededor de lo que está pasando con estas economías en este lado del mundo, con la devaluación, con lo que está sucediendo. Señor Loser, buenos días. Eh, muy
40: buenos días, un gran gusto estar con ustedes y con el público colombiano.
1: Señor Locer, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando con eh, esta valoración del dólar en todos los mercados internacionales, pero especialmente la devaluación de nuestras monedas en América Latina? Bueno,
40: eh, primero, eh, hay varias cosas, no quiero aburrirlos con demasiados detalles su, eh, so, eh, super técnicos, pero, eh, digamos, la guerra eh, de Ucrania generó un proceso inflacionario que eh, aumentó lo que ya venía en los países industriales, eh, y eso hizo que eh, mucha, eh, muchos inversores dijeran, hay demasiada incertidumbre, yo me voy de los papeles eh, de los países emergentes y me voy a lugares seguros, número uno, para eh, fortalecer el dólar. Segundo, eh, los Estados Unidos ha sido en este momento, entre los países grandes o industriales, el más... Eh, ...agresivo para subir tasas de interés. Y eso le pegó nuevamente a todas las monedas... ...a pesar de que los distintos bancos centrales en América Latina... Eh, ...y en otros lados han subido la tasa de interés. Eso es una explicación mirando lo que ha pasado... ...especialmente eh, mirando los números de, de Colombia... Eh, hubo una suba más o menos importante eh, en, el, en el mes de mayo eh, y después, eh, digamos, subió, bajó y ahora ha tenido un, se ha disparado y ahí aparece lo siguiente, aparte del problema... Eh, del problema general de los países y no voy a hablar de mi país de origen Argentina que tiene una situación eh, eh, mucho más caótica que la que la de Colombia hasta ahora eh, aparte de eso en Colombia está todo el hecho de la incertidumbre tan grande eh, con eh, eh, la asunción sí. del mando del nuevo presidente hay paro me extendí demasiado, perdone
24: Y usted, señor Loser, ¿cómo eh, ve si es posible tener eh, un retroceso en esos eh, máximos que ha marcado el dólar en, en, en varios países? Para el caso nuestro, que es el que nos interesa, es el de Colombia ¿Cree usted, ve usted que si el gobierno pudiese hacer algunos eh, anuncios, algo que calmara los eh, mercados, ese dólar podría detenerse, inclusive eh, retroceder de alguna manera?
40: Claro, porque la, porque mirando los números asusta bastante Dado mi conocimiento de Colombia eh, Que ha tenido un tipo de cambio muy, muy, muy razonable a través del tiempo eh, Tienen que anunciar primero El Banco de la República probablemente va a tener que tomar eh, medidas Para, digamos, aumentar la tasa de interés internamente eh, porque esa es la, una forma de reducir la presión sobre el tipo de cambio. Más importante, yo creo, es anuncios por parte del presidente que sean tranquilizadores. Si el presidente piensa, eh, siempre el, el presidente piensa que va a ser cambios estructurales. ...fundamentales, eso en un país, digamos, bastante ordenado... ...como yo considero que es Colombia, asusta terriblemente a la gente... ...y va a hacer que muchos corran eh, y están corriendo hacia el dólar... ...como moneda que los protege, así que tendría que anunciar... ...no vamos a hacer estas cosas, no vamos a salirnos del petróleo tan rápidamente... Tendremos cuidado en términos de proteger la actividad privada. No sé si el presidente va a decir esas cosas, pero eso es lo que tendría que hacer para calmar.
6: Pues de alguna manera ya lo ha venido haciendo, sin embargo, nada que calma el precio del dólar. Y de hecho, nombró un ministro pues de gran trayectoria, reconocimiento, prestigio internacional como José Antonio Campo. ¿Qué otro tipo de anuncios, señor Loser podría hacer el, el próximo presidente de los colombianos para frenar esto, que ya podría estarse convirtiendo en una especie de fuga de capitales?
40: Bien, eh, 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 el, el, el señor eh, eh, el, el, el ministro Campos eh, 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 Campos, yo, yo lo conozco muy bien, hemos trabajado, no, no pensamos de la misma manera, es un hombre muy eh, eh, el, el ministro es muy, muy respetado. Eso de todas maneras. Eh, eh, hay, 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 el ministro es el que tiene que hablar ahora cómo va a mantener eh, la, eh, lo, los números fiscales, cómo, eh, cómo va a hacer algunas cosas. Pero yo creo que es muy importante que se hable realmente de, de proteger a, 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 a los individuos. En este momento yo creo que hay una corrida especulativa porque la gente tiene mucho miedo... Eh, como pasa en estas cosas, y por contagio de lo que ha pasado en, en Venezuela y otros lugares, de que les vengan con medidas que, si lo puedo poner en términos de gente de a pie, que, que, que le quite de su billetera lo que tienen.
29: Eh, hace unos años, eh, doctor Loser, teníamos un dólar, no hace mucho, un dólar en dos mil pesos, más o menos. Eh, sí. Y bueno, ya estamos en cuatro mil quinientos pesos en Colombia. Imagínese esa devaluación cuando nos vamos a, a, hacia atrás. Pero además, en este momento estamos teniendo la inflación más alta en Colombia en 22 años. ¿Cree usted que es un momento oportuno para pensar en dolarizar la economía colombiana? Eh, acá...
40: Ese es un tema importante. Eh, yo soy. Eh, yo no creo en la dolarización en una economía sofisticada y grande como es la economía colombiana. O sea, es una de las economías grandes de la región. Es muy complicado eh, cómo funciona esto de dolarizar. Es fácil la idea, pero pasar. A eso es muy difícil. Yo no creo que sea la solución. La solución, por supuesto, es, primero, luchar contra la inflación. O sea, Colombia, eh, eh, por supuesto, yo lo veo desde un punto de vista no colombiano y yo considero que eh, Colombia ha sido uno de los países mejor manejados en la región en los últimos 20 años. Eh, eh, eh. Entonces, yo creo que tienen que trabajar en el Banco de la República para reducir la inflación. Hay elementos como el aumento del precio de combustibles, precio de los alimentos que le pega a toda la gente, la, pero creo creo que hay formas de parar la inflación, pero es muy serio que se haya acelerado tanto el ritmo inflacionario. Y
1: efectivamente.
40: Perdón que me extendí.
1: No, señor, no se preocupe. Sí. Efectivamente, ambos, inflación y devaluación, son eh, la noticia, el gran fenómeno económico aquí, sí, aquí en sí. Colombia. Señor Loser, gracias por estos minutos para Blue Radio en Colombia.
40: Bueno, espero no haber sido demasiado denso en mis comentarios.
1: Sí, no, y le ni,
40: agradezco muchísimo. Ni,
1: ni más faltaba. Es Claudio Loser, fue director del Fondo Monetario Internacional para nuestro continente. Víctor, una pregunta. ¿De dónde saca sí, se usted? ...lo de la dolarización de la economía... ...¿quién está hablando de dolarizar la economía ya colombiana?
29: Sé. Ya por ahí en... ...hay algunos debates en redes sociales, Néstor... ...de, de esa posibilidad... ...porque... ¿Hay algún economista que otros serio, países. No economista no, de Twitter... ...¿algún economista serio que esté
1: pendiente... No o ...preguntas de las personas... ...en
29: dolarizar? No, no, no... ...en este momento que yo haya visto alguna opinión... ...de algún analista o economista serio... Eh, ...proponiendo dolarizar a la economía en este no, no, momento... ...no, no, no la he, he visto... La ...lo que pasa... Lo que pasa es que estamos, y, y otros países que han tomado este rumbo de, do, de dolarizar sus economías, estamos en un escenario, no sé si, si similar, pero de pronto parecido, y es una fuerte devaluación acompañada de una inflación alta. Lo que pasa es que hay países que han han implementado esta dolarización para estabilizar su nivel de precios cuando llegan a escenarios de hiperinflación, ¿no? Es decir, eso, mucho más arriba de lo que estamos hoy.
1: Todavía hoy, una hoy inflación del 9% es una inflación relativamente mm. moderada. ¿Qué países de América que... Latina, Víctor, tienen
29: dolarizada la economía? En este momento los más cercanos, Néstor, Ecuador y, y Panamá. Eso pues tiene muchas consecuencias. Venezuela no legalmente, no es pero por
1: razones, por razones de dependencia económica diferente. En Panamá sigue sí. existiendo
24: el, el, el balboa, color, el balboa que simplemente imprimen o, o hacen unas pequeñas monedas de un balboa y de 25 centavos, pero, pero lo que pero circula es, es el dólar que es americano, que es la moneda, por eso no existe en Panamá un banco central
29: exacto, no no tendríamos banco central perdíamos esa independencia es? monetaria, en momentos como como estos, cuando el dólar sube mucho pues esos países se encarecen ante el mundo claro, se pueden afectar... que es uno de
6: los problemas vaya usted a Ecuador ahorita eh, a viajar, Víctor, al no ser dueño de tu a, a moneda a tú cariño, pierdes
19: de alguna manera autonomía, ah, porque pues tú no toda, puedes... Toda,
1: toda, toda, toda. ahora, padre yo creo que es prematuro para ahora todavía la idea de pensar en una dolarización, es decir Veo que hay unas personas desocupadas en Twitter que proponen dolarizar alegremente como si no, no, no. dolarizar significara arreglar el problema. No saben eh, sí. en lo que nos meteríamos con no, una economía dolarizada.
6: Sí, por eso no hay que oír a los economistas de Twitter, o sea, hay que oír a los economistas que saben de verdad como ese señor Claudio Loser, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional y que dijo dos cosas que me parecen inimportantes, Néstor. Una, que Colombia ha sido uno de los países mejor manejados en la región durante los últimos 20 años. ¿No? Eso de que creemos que todo es un lío, no. Por el contrario, nos aplauden afuera, nos aparten esos señores ah, no, del Fondo es que aquí, Monetario Internacional. Aquí
1: ganó dos. la narrativa de que todo es un desastre, Exacto. Paola, y entonces...
6: Es, es, que, es que no, pues se puede decir así, exactamente. Es que ganan esas narrativas, ¿no?, el, el podio y, y, se, y, se, y se apoderan de la opinión pública cuando no es así por eso digo yo, hay que oír a los que sí saben como este señor Claudio Loser y dijo una palabra muy fuerte una expresión que me parece muy fuerte oída directamente de los labios de él habló de corrida especulativa corrida especulativa Néstor? eso ya estamos hablando de grandes ligas me hizo incluso pensar es que yo oigo corrida y pienso en el corralito financiero que tuvieron que vivir los argentinos durante la rúa cuando acuérdese, la gente empezó a sacar plata de los bancos para llevárselas afuera y les tocó poner una medida de nadie. Pero pues, sí tiene que haber un poquito de especulación la
2: hoy, Paola, porque entre otras cosas. Que lo usted, hay, claro. usted pero va a aburrir grande Liz. Claro, si usted va a a comprar euros, por ejemplo, no el hay. euro. El, y, no hay. Y, eh, en teoría, el euro está por debajo del precio del dólar o está muy parejo con el dólar. Y hoy el euro sigue estando más arriba del, del, del dólar en Colombia. Está, están cobrando 4.600 pesos por, Sospecho por euro. Sospecho que usted ha estado comprando. Pues, euros, hemos hecho ¿no? trabajo, de, <ríe> <risa> trabajo de campo. Sí. Eh, Porque está, está difícil. Le sugiero, difícil. Ricardo,
29: que
1: esas vacaciones soñadas... Está difícil. ...en este momento a esta, es,
2: es...
29: A es, este ritmo... Ospina no podrá ir ni al Dollar City. Está difícil. Bueno, muy bien, son las 9 de la mañana, cincuenta <risa> y Néstor, <risa> Néstor, Néstor pero... una cosita cortica. A, mí me a veces, y sí, Aurelio, uh -huh. a veces cuando hablamos de, de los que se benefician muy cortico, eh, por ejemplo, con este tema de la apertura de la frontera, ¿es posible que, que Cúcuta se beneficie de, de este dólar tan caro? Porque, como ustedes decían, ya Venezuela está prácticamente dolarizada. Entonces, será muy atractivo sí, economía... para los venezolanos pasar a Cúcuta, a hacer compras y, y surtirse. Ese Hablando va a ser un de los efecto economistas muy, muy de Twitter... Importante, de acuerdo.
5: Acuérdese, a, a propósito de los economistas de Twitter, Néstor, usted sabe muy bien que cuando una economía se dolariza, hay un efecto inmediato en la inflación. De tal forma que hoy, sufriendo de una inflación que casi está en el 10%, una dolarización le implicaría al país. En Ecuador significó... Traigo simplemente el referente de Ecuador, un 15% en los precios. O sea que una dolarización hoy sería un impacto entre el 25 y el 30% en los precios, es una locura. O sea que hablar de una dolarización en Colombia con las características de económicas momento, y con los efectos sobre el Caracarestía sería realmente Aurelio, un absurdo de momento,
1: total. De, de momento, dejémosle eso a los desocupados que hacen cualquier propuesta que no tiene sentido, por supuesto. 9 de la mañana, 58 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
12: El regreso a clases. Del 11 al 16 de julio encuentra 20% de descuento en productos relacionados con dermocosmética y vitaminas. 15% de descuento en cuidado personal y muchos productos más. Válido para compras en nuestras droguerías en cruzverde.com o domicilios llamando al 601-486-5000. ¡No te lo puedes perder!
31: ¡Droguerías Cruz
1: Verde! Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com ¡Trabajamos! 9.59, Ricardo lo interrumpo un segundo en el Tour de Francia, usted que es el que sabe de deportes, lo de la liga femenina que origina la protesta de las jugadoras que están en la Copa América que se está jugando en Cali, ¿va o no va a haber liga femenina de fútbol?
27: Pues Néstor, mire, primero, eh, que no iba, después del debut de Colombia en la Copa América, que sí va, es decir, hay un reversazo eh, aparentemente en desarrollo, eh, el objetivo sería montar un torneo, un segundo torneo en este segundo semestre Express, me dicen que serían ocho equipos, que de momento habría cuatro confirmados, pero, es decir, la presión funcionó, la voz de, de reclamación, que además me parece justísima, Néstor, ¿eh? porque creo que es eh, el chiste se cuenta solo, con Colombia sede de una Copa América, vienen las mejores selecciones del continente a competir y nosotros sin torneo en Colombia, no.
1: Y es en esa Copa América que se juega en Cali, en donde protestan las jugadoras de la selección Colombia, que juegan a propósito esta noche partido contra Bolivia. Juan Carlos Cortés. Néstor, buen día. Diez minutos antes de que empezara el partido en el Estadio Pascual Guerrero
17: entró Ramón Jesurún y fue abucheado por la multitud que lo reconoció y empezó a gritar Liga Femenina, Liga Femenina en apoyo a las jugadoras de la Selección Colombia. Cuando empiezan los actos protocolarios, en el himno nacional las jugadoras levantan las manos al cielo con los puños apretados y hay dos interpretaciones para este gesto. Número uno, el sentirse prácticamente asaltadas porque el anuncio llega faltando un día para el inicio de la Copa América. Y lo segundo que se puede interpretar también fue la, la representación de la femenina a pesar de cualquier circunstancia, el anhelo de seguir. Laisy Santos, la volante de la Selección Colombia, valoró el hecho de que Cali hubiera apoyado esta iniciativa.
4: Desde que se anunció que Cali era la sede de la Selección Colombia Femenina, ha estado muy a la altura de esto y que la gente de verdad está apoyándonos aquí en esta ciudad. Esto es increíble. Ojalá de verdad eh, todas las ciudades de Colombia pues, siguieran ese ejemplo.
17: Deportivo Cali, América Millonarios y Cortuluaz son los equipos que en este momento más están ejerciendo presión para que exista una liga femenina en ese segundo
1: semestre, Néstor. Juan Carlos, gracias. El doctor Fernando Jaramillo es el presidente de la DIMAYOR, la División Mayor de Fútbol Colombiano. Doctor Jaramillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Va a haber liga femenina finalmente, doctor Jaramillo?
35: Estamos trabajando en eso, Néstor. Y yo creo que hay toda la intención de que haya liga femenina. Es una liga femenina que tiene que ser corta porque tenemos Copa Libertadores en octubre y tenemos Copa América ahora comenzaría en agosto y terminaría en octubre, ya jugamos una liga femenina del primer semestre muy nutrida con 150 partidos, así de que la idea es sí hacerla, pero pues tenemos que obviamente que tener la voluntad de los clubes, ya tenemos todo dispuesto para hacerla, pero necesitamos la voluntad de los clubes que hoy tenemos cuatro confirmados, que son Millonarios América, Cali y Cortuloa, y están en espera Real Santander y bucaramanga que que están también dispuestos a jugarla, pero pues necesitaríamos los ocho clubes comprometidos para hacer una liga que valga la pena en este segundo semestre. Sí,
1: doctor Jaramillo, ¿y cómo interpreta usted las protestas de las jugadoras que están en la Copa América en Cali? Es decir, en la tribuna más importante del fútbol femenino, esa protesta parecía una denuncia.
35: No, Néstor, yo creo que, 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 que ellas, todas las jugadoras, han vivido un proceso... Eh, un poquito dispendioso en cuanto al fútbol femenino, en cuanto al apoyo que se le da al fútbol femenino. Eh, no comparto la protesta como la hicieron, el modo y en el momento en que lo hicieron, pero entiendo perfectamente cuál es, digamos, el, el la intención de ellas y la desazón que tienen por no tener una liga femenina del segundo semestre. Eh, pero pues hay un compromiso absoluto por parte, eh, por lo menos de la dirigencia de la de mayor, de apoyar el fútbol femenino como lo hemos visto eh, desde que yo llegué, eh, es uno de mis compromisos y lo he cumplido, eh, pero tenemos que tener en cuenta los clubes también que son los que pues tienen que de alguna manera pagar una nómina, tener un compromiso económico y están saliendo de un momento muy difícil de, de, de dos años de pandemia eh, y el tema no ha sido fácil.
27: Claro, eh, presidente, pero, pero un detalle, si se tenía presupuestado un torneo en el primer semestre, ¿por qué hay que correr a la brava a montar un segundo torneo del, eh, del segundo semestre del año? Es decir, ¿no se, había, ¿no se había presupuestado realmente darle continuidad a la posibilidad de que la liga tuviese como en el fútbol masculino primer torneo y segundo torneo? No teníamos unos recursos asegurados, pero el
35: presupuesto siempre es tener dos torneos, para el fútbol femenino también, y en eso es lo que estamos trabajando. Cuando conseguimos los recursos, hicimos un anuncio en el que los que quisieran jugar, eh, pues estábamos listos para organizar un segundo torneo en unas condiciones diferentes, como lo dije al principio, muy cortas, porque es de agosto a octubre, pero yo creo que en el momento en que estamos viviendo, es Copa América, clasificación a un sub-17, a un sub-20, es importante darle continuidad al fútbol femenino, por eso hice el anuncio y por eso yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, hay unos que creen que es improvisación, que es que eh, es una desorganización por parte de mayor, yo no creo, no comparto eso, entiendo los motivos económicos por los cuales no participan, pero ese es otro, ese es otro
27: tema. Claro, y además un detalle doctor Jaramillo, o sea, uno mira hoy eh, el vaso medio lleno o medio vacío, como usted prefiera, pero en el fútbol masculino, borrados del mundial, y la única real participación mundialista será la del fútbol femenino, o sea, ¿cómo no alimentar ese ese rol, cómo no alimentar ese esa ruta en el fútbol colombiano?
35: Claro Ricardo, definitivamente, yo creo que todos estamos con la esperanza de una muy buena actuación de nuestra selección en esta Copa América, que lo demostró en el primer partido contra Paraguay, y seguramente lo va a reafirmar el día de hoy, y, y por eso es tan importante apostarle al fútbol femenino y, y creer en el fútbol femenino, lo que pasa es que hay que romper ese círculo vicioso de no apoyo al fútbol femenino, no exposición, no retorno de la inversión, y en eso estamos.
27: Claro, porque el tema de la inversión también tiene una demanda como tal Es decir, eh, ¿se, ¿se pone de por medio también un tema de derechos de televisión, de interés de transmisión de televisión o, o eso no juega a la hora de tomar una decisión final?
35: No, eso no juega, pero pero sí es un todo Es decir, no hay, apo no hay, no hay apoyo del sector privado porque no ven claramente un retorno de la inversión Si tuvimos dos estadios llenos, los vimos al final en, en América y en Cali, espectacular eso, por lo por lo, por, lo, por supuesto, es un estímulo, pero no hay esa continuidad tampoco del apoyo del público asistiendo a los estadios. Y también todo el mundo critica, pero a la hora de poner los recursos, no son fáciles conseguir los recursos para el fútbol femenino. Entonces, yo creo que es una corresponsabilidad de muchos en la cual estamos trabajando. Doctor Jaramillo, ¿eso significa
19: que entonces se reclama mucho, pero no se apoya el fútbol mm, profesional femenino? Por ejemplo, en las mm, líneas menores, en las líneas básicas, ¿hay equipo formándose?
35: Sí, claro que sí, claro que hay equipos formándose claro que se apoya el fútbol femenino en la, en la línea base eh, pero cuando llegamos a un tema profesional que llevamos solo cinco años en el tema profesional los costos son muy diferentes entonces necesitamos tener unas jugadoras con contrato respetándole todas las garantías que esas garantías desde el punto de vista de, de, de la logística sean iguales a las del fútbol masculino eso tiene un costo, que los salarios sean unos salarios dignos Obviamente todos los van a comparar con los salarios de los hombres y eso no hemos llegado allá. Y en muchas ligas no se va a llegar allá todavía. Entonces, sí hay un costo importante en cuando cuando llegamos al fútbol profesional femenino. Y ese costo es el que sí. los clubes pues no tienen unos ingresos sostenibles para asumir esos costos. Doctor Jaramillo, me dicen que el repentino desinterés
2: de algunos clubes del fútbol colombiano por sacar equipos femeninos tiene que ver con una decisión de la Conmebol que quitó la obligatoriedad para que haya equipos femeninos compitiendo?
35: Esa obligatoriedad la tenían para los que competían en competencias internacionales, pero por el tema de la pandemia eso se, se quitó y, y no, se, no es obligatorio en este momento. ¿sí? Obviamente eso aseguraba que ocho clubes tendrían que tener equipo femenino y participar en una liga femenina. Uh -huh.
1: Sí. Estuve viendo este fin de semana Doctor Jaramillo, que me imagino que usted ha visto Algunos partidos de la Eurocopa De fútbol femenino eh, Vi el partido Holanda Mujeres, por supuesto, Holanda contra Suecia ¿Qué hace que esos países puedan Tener ligas femeninas Poderosas, desarrolladas Y nosotros todavía en estas?
35: No, lo, lo que hace es pues Un recorrido mucho más amplio que el nuestro Nosotros, como le digo Llevamos cinco años en, en este empeño con, con altos y bajos con, con avances y retrocesos, sí eh, pero por eso lo primero es que tenemos que tener un compromiso desde la dirigencia que lo tenemos para apoyar el fútbol femenino, el fútbol femenino está para quedarse en Colombia y nos va a dar grandes satisfacciones, ahora desde el punto de vista profesional tenemos que crear un ecosistema que apoye el fútbol femenino en donde los clubes tengan eh, de alguna manera unos ingresos sostenibles para poder apoyar el fútbol femenino
1: Ojalá. Es Fernando Jaramillo de la Di Mayor hablando otra vez de la Liga Femenina, de pronto un poquito más cerca. Doctor Jaramillo, muchas gracias.
35: No, a ustedes, Néstor, muchas gracias.
1: Estás escuchando Blue Radio.
9: se dice que cuando apoyas, sientes todo el
17: esfuerzo
35: que hay detrás de cada detalle ofrecido en ese tocino al horno. Y cuando te apoyan, tu corazón lo siente. Te das cuenta de lo importante que es ofrecer lo mejor en
9: cada producto. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que cuida la salud de tu
10: cuerpo gracias a sus vitaminas y nutrientes. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura.
11: Pásate a Pospago Wom. y por 59.500 pesos mensuales recibe gigas y minutos ilimitados para que hables y navegues sin parar durante todo el mes. Namayal 302-633-3333 o visita WOM.co. WOM, mereces más. Oferta válida del primero de junio al 14 de julio de 2022. mil veintidós. en slash guión pospago.
7: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Esta me suena conocida, W.
9: Sí, señor, aunque es una versión nueva, ¿no? La voz es reconocidísima, el ambiente Silberto, es súper... Claro Santa Rosa, claro que sí. Pero,
1: pero la canción la he escuchado.
9: La canción, y, y, y hace bien en recordarla porque esta es una versión. Él acaba de lanzar esta canción que se llama For Sale como parte de su nuevo álbum que se llama Debut y Segunda Vuelta. Ajá. Como una, una relanzada de su carrera, pero es un cover de una canción original de Alejandro Sanz y Carlos Vives. Ah, ya sé cuál. Es. Que también se llama For Sale, pero pues obviamente la versión sale esa Tiene que aparecer para que, para que se baile Esta es la versión, de, la versión de Gilberto Santa Rosa Y la de Vives y Alejandro Sanz Aquí está, también está para que la recuerden. Seguro no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre Donde morjuramos una y otra vez Quiero que sepa que lo aceptaré Que no lo quiero y que me
13: va a doler y el garaje pone alguna cosa para que tú sepas y Santa Rosa
1: versiona la
9: versión la a esta canción de para meterle un poco más de más de ambiente más de ritmo bueno y otra canción salsa que también ha sido versionada en estos días la hace Juliana Velázquez. ¿se acuerda de Juliana Velázquez ganó el premio Grammy Latino como mejor nuevo artista que la entrevistamos una exactamente mañana. Juliana Velázquez eh, toma esta canción de Willy Colón y hace una versión nueva de el gran varón,
31: su en
34: la sala de un hospital a las nueve y cuarenta
28: nació Simón. Es el verano del 56. el orgullo de Don Andrés por ser varón.
34: Mano dure con severidad, nunca penó. cuando crees que vas a estudiar la misma vaina que tu papá? Oh, no suena bien. mal para
9: nada en absoluto. Y eh, más adelante entra ya el tumbao, o sea, ah, el cerebro. Sí, ¿Entre el... Claro, ya, ya. Un ratico ya entra el tumbao. ¿El tumbao que tú te vas a entrar antes de las diez y media? <risa> Yo creo que sí. Conversemos un ratico mientras llega. No mentiroso, ahí llegó, oiga. Oye, mira, a ver.
34: No okay.
1: Gran varón que es la historia
9: de Simón, que de es, Simón, es eh,
1: que termina siendo travesti, diferente al Gran varón Barón. Que exactamente.
9: Se pues esta canción, obviamente en su versión original cuando la cantó Willy Colón, pues fue un, digamos que fue algo, algo extraño porque hablaba de una situación que en esa época no se, no se, vivía tanto. Ahora lo que hace Julián es tratar de hacer una versión nueva gracias a la gente de Amazon Music que la grabó. Le metió mano a la letra. o No, no, no. no. Está exactamente no, igual y habla de
2: ¿sabes? Sí. Luego de escuchar esta versión. Ah, no. <ríe> Siempre le va a
9: ah, no, 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 no los fanáticos original. de Willy Colón bien. van a querer lo no, no, no. original.
2: Yo soy fanático,
1: fanático, fanático de Willy Colón. Uh -huh. Pero pues toca abrirse un poquito, obviamente prefiero... Y es, Willy Colón, pero Y es una
9: manera de lustra. presentarle esta música a nuevas generaciones. El Gran varón cantado por una
1: producto de una generación de cantantes esto era Club 10 Sí señor
9: ella era la que creció con nosotros Aurelio Club Cheveroni
1: 10. Ah te
19: acuerdas, ¿Te acuerdas de claro que sí
21: Meimo. Creo que era la única ¿Ah?
9: humana en medio de todo el ambiente de Club 10 o no ¿Se acuerda sí, de, ¿Sí, de la sí, gata
21: señor? que era muy
28: famosa
9: Era el único sí. Sí. Cheveroni
1: <risa> 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 <risa>
9: las grandes empresas de Europa o visitarlas y conocer a sus líderes en España? ¿Qué tal ambas? Cerca de 10.000 estudiantes han visitado el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda desde su apertura en 2012. Estudia en la Sergio, la única universidad en Colombia que tiene sede en Madrid, España. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notific